0: గురు పూజలలో రెండవ రోజు మనకి పన్నెండు జనవరిగా తటస్థపడుతుంది పన్నెండు జనవరి అనేటువంటి తేదీకి ఒక ప్రాముఖ్యత ఉన్నది జాతిని బాగా ప్రచోదం చేసినటువంటి స్వామి వివేకానంద స్వామి వారిని ఈ రోజున మనం స్మరించి ఆయన అందించేటువంటి స్ఫూర్తితో మనలను మనం ఉత్తమ భారతీయులుగా తీర్చిదిద్దుకొని లోకమునొక తలమానికమై నిలవాలనేటువంటి ఒక సంకల్పం చేసుకోవాలి సాక్షాత్ శివస్వరూపుడైనటువంటి వివేకానంద స్వామి ముప్ప సంవత్సరంలో మానవ జాతిని ప్రత్యేకించి భారత జాతిని అద్భుతమైన రీతిలో ప్రచోదనం కావించినటువంటి మహాత్ముడు వివేకానందని రచనలు చదువుకున్న వారెవరూ కూడా భారతీయత నుంచి తొలగిపోరు అందులో ఉండేటువంటి సమగ్రమైనటువంటి జీవన విధానాన్ని అర్థం చేసుకుని జీవించగలిగేటువంటి ఒక స్ఫూర్తి మనకు కలుగుతుంది అందుచేత భ్రాత స్వరణము మనం వివేకానంద స్వామితో ఈరోజున గాపించుకొని ముందుకు సాగుదాం గురు పూజలలో ఈ రెండవ రోజు వికారనామ సంవత్సరం దక్షిణాయనం పుష్యమాసం కృష్ణపక్షం విధియా పుష్యమి నక్షత్రము ఆదివారం ఇలాంటి శుభ సందర్భాన్ని స్మరించుకుంటూ ఉండాలి దాని ఆదివారం ఉంటే దాని యొక్క ప్రత్యేక దానికి ఉంటుంది పుష్యమైన నక్షత్రం ఉంటే దాని ప్రభావం దానికి ఉంటుంది అద్భుతమైనటువంటి అనుభవ అనుభూతినిచ్చేటువంటి నక్షత్రం తుష్టిని పుష్టిని ఇచ్చేటువంటి నక్షత్రం అందరికీ అండగా నిలిచేటువంటి నక్షత్రం ఎంతమందినైనా పోషించడానికి సిద్ధంగా ఉండే నక్షత్రం భరతుని నక్షత్రముగా మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం అలాగే మనకి అందులో విద్య పట్టుపోయినా ఈ మాసము సంవత్సరము వికారము అనేటువంటి సంవత్సరం ప్రపంచంలో వికారం నడుస్తున్నా మనం వికార వికారం చెందాక లేదని తెలిసి మనం అంతా కర్తగా నిర్వర్తించుకుంటూ ఉన్నారు ఈ రోజున మనకి ఇక్కడ సోదర బృందానికి పరిశీలించడానికి మరి కొన్ని చక్కని ప్రయత్నాల్ని అవి సిద్ధించి ఈ వేదిక మీద ఇది రావటం దీని అందరికీ ఒక్కసారి ఇలాంటి డౌట్లు ఉండదు అని తెలిస్తే ఎవరెవరు శ్రద్ద పెక్కల వారు దానిని వినియోగించుకోవటం ఉంటుంది నిన్న సాయంత్రం మీరు విన్నారు సోదరులు యూవీఏఎన్ రాదు అనేటువంటి ఒక చక్కని సాధకుని యొక్క ప్రసంగం అతని ప్రసంగము అతని రచనము అతని జీవితము ఒక నిర్మలమైనటువంటి ప్రవాహంగా సాగిపోతున్నది అంతర్గతమైన స్ఫూర్తి ఆధారంగా అనేక అనేక విషయంలో ఉత్తరాంధ్రలో బాగా అందరికీ అందిస్తూ ఉపాధ్యాయ వృత్తిలో ఉన్నప్పటికీ కూడా ఒక పద్దెనిమిది కేంద్రాల్లో సనాతన ధర్మ మార్గము మాస్టర్ సిబిబీర్మన్ సిబిబీ ఎమ్మెల్యేకి వారు అందించమును అందిస్తూ ఒక జీవన విధానాన్ని పిల్లలకందరికీ కూడా ఏర్పాటు చేస్తూ ఆహర నిషాలు కృషి చేస్తున్నటువంటి వ్యక్తితను అతడు హృదయ గీత అనేటువంటి ఒక చిన్న పుస్తకాన్ని ఏర్పాటు చేశాడు ఈ సంవత్సరం గురు పూజలకి భగవద్గీతలో ఉండే పద్దెనిమిది అధ్యాయంలో యొక్క సారాంశము ఒక ప్రశ్న సమాధానంగా ఒక సాధకుడు ప్రశ్నించడం సారథి బదులు చెప్పడంగా చక్కగా ఒక సమ్మరి భగవద్గీతకు ఏర్పాటు చేశారు క్లుప్తంగా భాగ భగవద్గీత ఏదో తెలియాలంటే ఈ బుక్ ఈ పుస్తకం చాలా ఉపయోగపడుతుంది అందుచేత ఇది మీ యొక్క ఆసక్తిని బట్టి మీరు అందుకోవాల్సిందిగా కోరుస్తున్నారు శివపూజ అనేటువంటి పుస్తకం మనం మన బృందాలన్నీ కూడా దాదాపు ప్రతి సోమవారం ప్రదోషకాలంలో శివాభిషేకం చేసుకునే ఒక వరవడిగా ప్రవేశించడం జరిగింది వారందరూ చక్కగా ఈ శివపూజను నిర్వర్తించుకోవటానికి మీ పుస్తకాన్ని ప్రచురించడం జరుగుతూ వస్తుంది రెండు వేల ఎనిమిదో సంవత్సరం నుంచి ఇది చతుర్థ ముద్రణంగా మళ్ళా మీ ముందుకు రాబడుతోంది మీకునేటువంటి అవసరాన్ని బట్టి ఆవశ్యకతను బట్టి ఈ పుస్తకాన్ని కూడా మీరు వినియోగించుకోవచ్చు అటుపైన మనకి సోదరు కృష్ణస్వామి గ్రంథాల్ని కింద సంస్థల నుంచి ఒక బృందము రచనలను బాగా పఠనం చేస్తూ అనుసరిస్తున్నటువంటి వాళ్ళు వీటిని ముద్రించి ఇక్కడికి కొని తెచ్చి మన గురు పూజల్లో మాస్టర్ గారు ఆశీర్వదనంగా వీటినిక్కడ ఆవిష్కరింపజేసుకుంటూ ఉంటారు అలాగా రెండు పుస్తకాలు ఈసారి ఇక్కడికి కొని రావడం జరిగింది ఒకటి పార్థ సారథి ప్రవచనాలని కృష్ణస్వామి అస్వస్థతలో ఉన్నప్పుడు చివరి దశలో ఇచ్చినటువంటి డిక్టేషన్స్ ఇవి ఇది ఒక మంచి పుస్తకంగా అందరికీ చక్కని మార్గదర్శకంగా నిలిచి ఉన్నది అలాగే శ్రీమద్భాగవతము దివ్య జీవన మార్గము కృష్ణస్వామి దగ్గర ఆ రోజుల్లో అందరు గమనించింది ఏంటంటే మాస్టర్ గారి గొంతు వల్ల ఆయన గొంతు ఉండేది మాస్టర్ గారు మాట్లాడుతున్నారా కృష్ణస్వామి మాట్లాడుతున్నారా అనిపిస్తుండేది దూరం నుంచి వింటే ఎందుచేతంటే పూర్తిగా మాస్టర్ చేత పునర్జీవితులై జీవితాన్ని మాస్టర్ గారి మార్గంలోకి మలుచుకున్నటువంటి వ్యక్తి అందుచేత ఈ పుస్తకాలలో మీకు మాస్టర్ స్పర్శ బాగా కనిపిస్తూ ఉంటాం వాటిపైన మాస్టర్ సివిబి యోగం అనేటువంటి ఒక ప్రవచనం ఇది చాలా మందికి చక్కని స్ఫూర్తి కలిగించడం చేత దీని ఎప్పటికప్పుడు పునర్ముద్ర వస్తూ ఉంటుంది ఇది ఒక ప్రవచనం హైదరాబాద్ నుంచి ప్రవచనం అక్కడ ముందం వారు స్ఫూర్తి చెంది దీన్ని ఒక వ్రాతపత్రిక వేస్తే దాన్ని సంస్కరించి వేసుకుంటూ వస్తున్నాం ఇప్పటికీ ఇది ఐదవ ముద్రణ ప్రతి ముద్రణకే ఒక వెయ్యి కాపీలు వేస్తూ ఉంటారు ఇది మనకి క్లుప్తంగా మాసరిశి వినియోగం తెలియడానికి చాలా వినియోగపడుతుంది దానిని యథాశక్తి వినియోగించుకోగలరు అటుపైన మాస్తరికే గారి ఉపదేశవాణి ఈ ఉపదేశాలన్నీ కూడా చాలా అద్భుతంగా ఉంటాయి వినూత్నంగా ఉంటాయి వీటిని ఎప్పటికప్పుడు చదువుకుంటే మళ్ళీ వారికి కొంత మన లోపల మన అవగాహన చక్కగా పునర్నిర్మాణం అవుతుంది అంటే ఒక కాల రీకన్స్ట్రక్షన్ చేస్తూ ఉంటారు మహాసు ఉదాహరణకు ఒక ఉపదేశం చదువుతాను ఆ తర్వాత మనం భాగవతంలో వెళ్ళచ్చు అవతారము భక్తులు అని పిలిచినను గురువు శిష్యులు అని పిలిచినను నాయకుడు అనుయాయులు అని పిలిచినను ఈ పదముల ఉద్దేశములు కేవలం పడికట్టరాళ్ళు గిన్నెలో నెయ్యి తూకం వేసినప్పుడు గిన్నె తూకమునకు మాత్రం పనికోవచ్చును నెయ్యి తూకమునకు కావలసిన రాళ్ళు వేరు అట్లా గిన్నె తూకపురాళ్ళు వంటివి పై చెప్పిన పదములు గురువైనా శిష్యుడైనా అవతారమైన భక్తుడైనను చేయవలసినది లోకమునకు కావలసిన పని అది లోక వ్యవహారం కాదు సొంతము కోసం జాగ్రత్త పడటం కాదు సద్గురువు కానీ అవతారం కానీ తన శిష్యులను భక్తులను నడుపు చుండదని అనుకున్నాడు సద్గురువు కానీ అవతారము కానీ తన శిష్యులను భక్తులను నడుపు చుండదని అనుకున్నాడు అనుకున్న సో అది ఆత్మవంచనా గుణం గురువు చేయుస్తున్న పని నచ్చిన వాడు ఆ పనికి అర్పణమ గుణం అతడే సరైన శిష్యుడు అది చేయక గురువుకి అర్పణ రైతని అనుకున్నట ఆవేశము నాకు నీ సమస్తము సమర్పణ చేయము అని అవతారములు చెప్పిన మాటలో నాకు అంటే లోకశ్రేయస్సునకు అని అర్థం చెప్పుకోవాలి ఇతడి నేననగా అంతర్యామే లేక అందరిలో నున్నవాడు అని అర్థము కానీ అవతారం అనే శరీరమందన్న వాడిని అర్థము కాదు కనుక ఆవేశంలో గురువునకు సమర్పణ అయితేనని అనుకును సృష్ణుచే వానికి తెలియకుండా గురువు కానీ అవతారం కానీ లోకమునకు సమర్పణ చేయను తన కోసం ఆడుకోకుండా లోకానికి అతను పనికొచ్చేటట్టుగా జాగ్రత్తగా నిలబెడతాడు ఇది సరి అయిన శిష్యు అనేటువంటి ఒక క్యాప్షన్ కింద ఇవి నా వాళ్ళ వేస్తూ ఉండేవాళ్ళ ఉపదేశం వాణి అతను పుస్తకంగా పట్టుకొచ్చాం ఇందులో వాక్యాలను నేను అవసరం బట్టి అవకాశం బట్టి చాలా చోట్ల వాడుతూ ఉంటా ఇలా మనకి ఈ ఉపదేశవాణి నాలుగవ ముద్రణం గురు పూజల్లో ఐదు వందల బృతులుగా వేయటం జరిగింది మొదటి ముద్రణం తొమ్మిదో పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండులో జరిగింది ఇది ఈరోజు మనకి ఆవిష్కరింపబడినటువంటి అంశములు అటుపైన ఒకసారి సనత్ కుమారిని మైత్రేని స్మరించి ప్రవచనం చేసే ప్రయత్నం నేను చేస్తాను వినే ప్రయత్నం మీరు చేయండి సమస్తయోగీ జనతారకందం సనత్కర శరణం ప్రపదే కృపా సముద్రం సుగత మిత్ర తపస్చరంతం గిరిరాజపాశ్వే జగద్ం సర్వత ప్రదీప నమామి మైత్రేయమగాధబోధం హరి ఓ పలికిడది భాగవతమట పలికించడు వాడు రామభద్రుండట నే పలికిన భవహరమగునట వే రెండు పలుకొకనేలా భాగవతము తెలిసి పలుకుట చిత్రము సూలికైనను తమి సూలికైనాను వివిధ జనుల వలన విన్నంత కన్నంత తెలియవచ్చినంత తేటపరుతూ అనే సత్యాన్ని మరవకుండా మనం భాగవత పఠనం చేసుకుంటూ ఉండాలి భగవంతుని పలికితే ఆ పలుకు మనకి అనుభూతినిస్తుంది అందరి అందరూ నిండి ఉన్నటువంటి వాడు మన మేధస్సులో అనండి మస్తిష్కంలో అనండి భావనలో అనండి ఒక భావంగా గోచరించినప్పుడు మనకు కలిగే వికాసము ఆనందము వేరు అందుకని రామభద్రుడే పలికాడనుకోండి ఆ రామభద్రుడు పలికింది మనం వింటున్నాం అనుకోండి దాన్ని మనం పలుకుతున్నాం అనుకోండి విని పలకాలి విని పలకటం అనేది ఒక పద్ధతి సూచి చెప్పడం అనేది ఒక పద్ధతి వినికి పిలకటం అంటే ఊర్ధ్వలోకాల లంచనీలోకి అది ప్రవహిస్తూ ఉంటే మేము చక్కని బృహస్పతి తత్వంతో దాన్ని అందుకొని దాన్ని సరస్వతిగా మార్చుకుని ప్రపంచానికి తెలియపరచడం కానీ నీకుగా తెలిసిన కన్నా చేసుకుంటే అప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే మనకి ఇలాగా నిన్న మొన్న చెప్పుకున్నట్టుగా అట్లా పిచ్చి పిచ్చి జన్మలన్నీ ఎత్తుతూ మనకి పనికి రాకుండా ఎవరికీ పనికి రాకుండా బతికేటువంటి బతుకులు మారతాయి ఎంత సందేహం నే పలికిన భవహరము కొనటు ఇంకా చాలా ఉన్న వీడికి జన్మ అనే పరిస్థితి ఉండకూడదు కదా కదా ఎందుకుంటే నేర్చుకున్నంత కాలం ఉండవ నేర్చుకునేంత కాలం పరీక్షలు రాస్తూనే ఉండాలిగా ఉత్తీర్ణులు అయిన తర్వాత పరీక్షలు రాయటమే ఉండదుగా ఉత్తీర్ణులు అయిన తర్వాత పనులు చేయటం ఉంటుంది ఎందుకంటే ఉత్తీర్ణులు అయితే ఎక్కడో ఊరికలేదు సదా హాయే కూర్చుని పడ కూర్చునిలో టైంకి కాఫీ పలహారాలు వస్తే తింటాం కాదు ఇది ఎంత మనకి లోపల ఉత్తీర్ణత కలుగుతూ ఉంటే అంత సృష్టి అందు మన బాధ్యత తెలిసి పనిచేయటంగా ఉంటాం జ్వలాకుల మహర్షి మాట చెప్పారు i walk into a greater measure of light and therefore incurred greater responsibilities hetemi kuda akotheda nu adugutavemo <laughs> bailitu em ledhu neekanna ekku velugulo <laughs> gane praveshinchano andukane ekku bandhagaledu andru adukane parabandha ka unde vallu dagenderi pokandi adayundhi ఎందుకంటే ఇందులో చేరితే ఏమో పోయి ఏం చేయించేస్తాడండి పనులు అలా చేయిస్తూ ఉంటే మనకి ఏమవుతుంది ఎవరెవరి మనం చేయట్లేదు మన ఇచ్చి జరుగుతున్నాయని తెలుసు బాగా మనమే కింద పడి కింద మీద కింద మీద పడి చోట్ల కక్కుంటూ ఆయాసపడుతూ చేస్తూ భగవంతుడు చేస్తున్నాడు గురువు గారు చేస్తున్నాడు అని పలికే వాళ్ళు ఉంటారు కదా అది పరిగె ఫ్యాషన్ పలికే పలికే ఎందుకంటే అది అలాగ ఒక చక్కని చలయేలాగా నిర్మలంగా ప్రశాంతంగా సాగిపోతూ ఉండదు అందులో వరద ఉండదు కరువు ఉండదు కదా నాలుగు రెండు జరుగుతూ ఉండేది అందులో వస్తే వరదలు వచ్చేస్తే లేకపోతే కరువులు వచ్చేస్తాయి కరువులు అంటే నీళ్ళు లేవు వరదలు అంటే ఎక్కువ నీళ్ళు ఇట్లా కింద మీద కింద మీదగా జరుగుతూ ఉంటాయి కదా రామభద్రుడు అంటే ఇక్కడ నాకు దైవం యొక్క ఒక పేరు కదా అంచేత ఆయన పలికితే నేను పలుకుతానంటు పలికిడేది భాగవతం అట పలికించేవాడు రామభద్రుడున్నట నే పలికిన భవహరమగునట కాబట్టి ఇంకా అవి ఇవి ఎందుకు పలకటం ఇదే పలిగితే సిక్కు వేరెండు పలుకొనేలా ఏవో చాలా చెప్తూ ఉంటాం కదా మనుషుల్ని మభ్యపెట్టడానికి రకరకాల శాస్త్రాలు ఉన్నాయండి మనుషుల్ని మభ్యపెట్టడానికి అబ్బా చాలా అద్భుతంగా అనిపించేవి కాసేపు మనకి బాగా పొంగు కలిగించేవి చాలా ఉంటాయి దానివల్ల ఏ ఉపయోగం ఎందుకంటే ఈ పొంగు తాగితే ఉండదు కదా పాలు తాగిన పుష్టి పొంగు తాగితే వస్తుంది అదే ఏవో పొంగులు వస్తూ ఉంటాయి వెళ్ళిపోతుంటాయి వస్తూ ఉంటాయి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి వెళ్ళిపో వస్తూ ఉంటే వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి భాగవతం భగవద్గీత భారతం ఉండిపోతాయి ఎందుకంటే అవి చక్కగా మనకి ఉన్నతి కలిగించేటువంటి గ్రంథములుగా శాశ్వతంగా భూ ఉన్నతగాలు అలా శాశ్వతంగా భూమునంతకాలం ఉండిపోయిన పనులు చేసిన వాడు వాడు విషయం వేరు అందుకు మన ప్రయత్నం పైగా మనమేదో భాగవతం చెప్పేస్తున్నాం అనుకోవద్దు కదా పరమశివుడైనా చతుర్ముఖ బ్రహ్మైనా సరే సూలికైనను తమ్మి సూలికైనాను తెలిసి పలకలేదు ఎందుకంటే అది అనంతం అనిర్వచన ఏమో అప్రమేయము అలక్ష్యము అనేటువంటి విషయం లక్షణం దానికి ఇది లక్షణం అని చెప్పలేము అది ఇంతుంటుందని చెప్పలేము ఇంత పెద్దదని చెప్పలేం ఇలాంటి లక్షణాలు కలిగినటువంటి తత్వం అది అనుగ్రహిస్తే మనం భాగవతం చెప్పుకుంటాం తప్ప మనమేదో భాగవతం చెప్పేద్దాం అనుకోకూడదని త్రిమూర్తుల్లో ఉండేటువంటి పరమశివుడు చతుర్ముఖ బ్రహ్మ చెప్పడం జరిగింది అందుకని భాగవతము మనం పలికే ముందు భగవంతునిగా స్మరణ బాగా చేసి నీవు పలికితే నేను పలుకుతా నీవు పలకపోతే నేను పలకలేనని తెలిసి ఉండాలి అందుచేత ఈ రెండు పద్యాలు మాటి మాటిగా భాగవతం చదువుకునే వాళ్ళు తప్పకుండా చదువుకోవాల్సిన ఇంకా చాలా అద్భుతమైన పంచాలనే పోతున్నాం మసినటువంటి అందుచేత ఈ భాగవతం చదివే ముందు ఇలాంటి ఒక ప్రాతిపదిక మనకి ఉంటే అది మనకి చక్కగా జీవ చైతన్యానికి ఒక వికాసం కలిగిస్తుంది ఒక ఆనందం కలిగిస్తుంది అందుచేత నువ్వు చెప్పింది నాకు బాగా అంత బాగా అర్థం కాలేదు ఇంకొంచెం వివరంగా చెప్పవా అనే ప్రాచీన బలి అయినటువంటి మహారాజు గారు నారదుని అడగటం వల్ల నారద మళ్ళీ ఓపికగా చెప్పడం ప్రారంభమైంది సో నారద మహర్షి ప్రకృతి ఏర్పరచిన కోరుండగా దాంట్లో నేను కొన్ని వికృతులు ఏర్పరుచుకున్నావు అవి నీకు సంబంధించినవి తప్ప ప్రకృతికి సంబంధించినవి కాదు ప్రకృతి కొన్ని ఏర్పాట్లు చేస్తుంది అవి జీవుల కోసం చేస్తుంది మన అందులో మనకు కోసిన పద్ధతుల్లో కొన్ని సంబంధాలు ఏర్పరుచుకుంటాం ఏర్పరచుకోవడం వల్ల మనవారు ఇంకోరు ఇలాంటివన్నీ వచ్చేస్తాయి దానివల్ల ఏమైందంటే మనవారు పైకి వస్తే ఆనందంగా ఉంటుంది మనకి ఇష్టమైన వాళ్ళ పైకి వస్తే అంత బాగుండదు ఇలాంటివన్నీ జరుగుతుంటాయి అందరం జీవులమే ఒకే ప్రయాణంలో ఉన్నాం ఎవరెవరు ప్రకృతిని అనుసరించి పురోగతి సాధించుకుంటూ ఉంటే వారి వారు మనకి చక్కగా ఆనందం కలిగిస్తారు అనే సమభావం ఉండదు సమభావం సమదర్శనం ఇవన్నీ మనకి భగవద్గీతలో చెప్తాడు పండిత సమదర్శన మనకి ఎవరన్నా బాగా సంఘంలో స్థితిగతులు ఉండేవాళ్ళు చూస్తే ఒక రకంగా ఉంటాం సామాన్యుడు చూస్తే ఇంకో రకంగా ఉంటాం మన బంధువులు చూస్తే ఒక రకంగా ఉంటాం అపరిచితుల చూస్తే ఇంకొక రకంగా ఉంటాం ఎందుకట్లా ఉంటావు అందరూ జీవులేగా అందరూ జీవులే అని ఎందుకంటే నువ్వేర్పరచుకున్న అభిప్రాయాలు నువ్వేచుకున్న అభిప్రాయాలు నీకు అడ్డంగా వచ్చేస్తాయి వచ్చేసి మనకి మనకిష్టమైన వాళ్ళు ఏం చేసినా బాధ మనకి ఇష్టమైన వాళ్ళు ఎంత మంచి పని చేసినా బాగుండదు ఏదో రంధ్ర అటెండ్ చేస్తాం ఏదో చెప్తారు కానివ్వండి ఆయనలో ఇవి ఉన్నాయి అవి ఉన్నాయని చెప్పుకో అసూయ మనకి కదా కనిపిస్తున్నటువంటి వెలుగును చూడకుండా దాని చుట్టూ ఉన్న వేక చీకట్లో వెతుక్కుంటాం అనుకో దురదృష్టం అట్లా మనం మన అభిప్రాయాలతో మనం జీవించడం వల్ల మన ఒక వికృతమైన జీవితంగా అది అయిపోతుంది అబ్బాయి అనేటువంటిది ఒకటి నారద మహర్షి ఇక్కడ ఆవిష్కరించారు ఆయా వికృతి గుణములతో ముడిపెట్టుకున్న మనస్సు సంసారబద్ధయ చిక్కులలో పడను ఆ చిక్కులను విడదీసుకున్నట్టుగా యత్నించసు శ్రమపడుట దుఃఖించుట చేయను వారిలో నుండి వాని పైనుండి చూసేవాడు పట్టుబడ్డాడు ఇలాంటి భావాల్లో అలా పడి ఉన్నవాడు వాడికి మనలోపల ఉండేటువంటి ఈశ్వరుడు హంసస్వరూపుడుగా ఉన్నాడన్న విషయం పట్టుబడదు ఏం సందే అందుకే మనం చిల్లర విషయాల్లో ఉన్నాం ఇట్లా సింహాచలం గుడికొచ్చి మన కోట్ల చుట్టూ తిరుగుతున్నాం అనుకోండి దేవుడి చుట్టూ తిరగకుండా కొట్ల కోట్లు తిరిగి వాడి చుట్టూ తిరిగి వెళ్లి చుట్టూ తిరిగి ప్రసాదాల చుట్టూ తిరిగి లైన్లు ఎట్లా మార్చుకుంటూ గబగ గబా లోపలికి వెళ్ళొచ్చి ఆలోచించుకుంటూ నీకు దేవుడే ఉన్నాడు ఇంకా లేడుగా ఉన్నాడా నీ మనసు నేను విపరీతంగా ఒక వ్యాపారంలో పెట్టేసి వ్యాపారం అంటే యాక్టివిటీ అని అర్థం వ్యాపారం అంటే బిజినెస్ అని కాదు అట్లా బాగా వ్యాపారంలో పడిపోయిన మనసు ఇప్పుడు కాస్త పూస్తామని తెలుసు అనుకోండి గుళ్ళో తెలుసు మనం వెళ్ళామనుకోండి ఎవరు మనం గుర్తించలేదనుకోండి అదొక బాధ కదా ఏంటంటే ఏ విధవాలు ఏడు ఇక్కడ అనిపిస్తుంది ఏ విధాలు ఏడు అనిపిస్తుంది మనం ఎన్నో రకాలుగా ఏర్పాట్లు చేసుకు వెళ్ళాం అనుకోండి అన్నిటికీ అడ్డంగా వచ్చేస్తుంది కాలం రూపంలో దైవం కదా మనం లిఫ్ట్ ఎక్కి వెళ్దామని అన్ని ఏర్పాట్లు చేసుకున్నాం అనుకోండి సింహాచలం దేవుడి దగ్గరికి ఆ లిఫ్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళగానే ముందు లిఫ్ట్ పని చేయకపోవచ్చు ఒకటి పని ఆ లిఫ్ట్లో ఉండేవాడు ఇది ఫిజికల్లీ డిఫరెంట్లీ ఏబుల్డ్ పీపుల్ కండి మీకు కాదని అడనుకోండి కదా మనసుగా ఏదైనా అంతర్యాలు మన పైన చాలా జోకులు వేస్తుంటాడు అంటే పక్కన ఉండేవాడు గురువు గారు గురువుగారు అంటే వాడికే నువ్వు వాడు గురువుగారు ఏమైనా అడారుతున్నాడు కదా గురువో గురువో నాకేంటయా నాకు ఇట్లా ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చారా చెప్తాడు కదా అయిపోయింది నీ పూర్తిగా దిగిన తర్వాత అది నీ గురించే నీకుండే అభిప్రాయం పూర్తిగా నేలమట్టం అయిపోయిన తర్వాత అప్పుడు నా దైవం లోపలించి ఓ సహకారం మనం ఇస్తాడు ఎవడో వస్తాడు అటు నుంచి సార్ ఇక్కడ ఉన్నారా ఏంటంటాడు అంటే లిఫ్ట్ ఎక్కుదోన ఉన్నాను వీడు ఎక్కనే పెట్టలేదంటే వాడు ఎక్కిస్తాడు మనం పైకి వెళ్తాం కదా అంటే అంతకుముందు జరిగిందంతా మనకి ట్రైనింగ్ కదా ఇప్పుడు రాగానే లైట్లు ఆరిపోయి అలా ఉంటుంది నా బోటు వాడికి ఒక ప్రత్యేకమైన ఏర్పాట్లు చేస్తుంటారు అన్ని చోట్లను కానీ ఎక్కడ ఎన్ని ప్రత్యేకమైన ఏర్పాట్లైనా చేయండి నేను వెళ్ళిన చూడండి నా రూమ్ లో బాత్రూమ్ ఎప్పుడు మంచిది మీరు కావాలంటే అన్ని గొడవలు అన్ని బృందాల్లో అడగచ్చు పాస్ చేసే దేశాల్లో కూడా అడగచ్చు నేనేం చెప్తానంటే అవి బాగానే ఉన్నాయని అడుగుతాను మనం అసలే స్కార్పియో కదా అడిగితే వాళ్ళు అంటారు చాలా ముందే చూసే ఉంటాడు ఒక్కసారి మళ్ళీ చూడండి అంటాం చూస్తే బాష బేసిన్ మంచి చేయకపోవటం వేణిలో రాకపోవటం ఏమో రకరకాలుగా ఇబ్బంది పెట్టేస్తుంది ఎందుకంటే నా మీద ప్రాక్టికల్ జోక్స్ పెట్టడానికి నీకన్నా ఎవరు నాకన్నా ఎవరు దొరకలేదు అన్నట్టుగా ఉంటుంది తెలుసాడు అందుకని మనం వీటన్నిటిలోనూ మనకు ఉండే అభిప్రాయాలతో పోయామనుకోండి దుఃఖమే ఉంటుంది ఎంత బ్రేక్ దర్శనాలకు ఏర్పాటు చేసుకుని వాళ్ళ అక్కడ వెళ్ళిన వాడు తోసేస్తాడు అనుకోండి నా అంత వాడిని తోసేస్తాడా అనిపిస్తుంది కదా దేవుడు చూస్తే నవ్వుతూ ఉంటాడు అక్కడ అందుచేత మనకి చూడండి ఎన్ని ఎన్ని మన గురించి అభిప్రాయాలు చాలా ఎక్కువ ఎస్టిమేట్స్ ఎక్కువ మనం ఇలా వస్తుంటే అందరూ అటెన్షన్లో ఉండాలనుకుంటే ఎందుకుంటారు కుక్ అంటేది కార్యక్రమం సుప్రసిడ్డి పెరుగుతుంది చేస్తా అవ్వకూడదా మన మీద పోయలేదం సంతోషిస్తారు అంతే అందుకనే అభిప్రాయాలు మన గురించి దైవం గురించినటువంటి భావన ఉండాలి మనకెంతసేపు అభిప్రాయాల్లో బతుకుతుంటాం కాబట్టి బాగా ప్రతి చిన్న విషయం చిక్కు పెట్టేస్తుంటుందండి దుఃఖపడిపోతూ ఉంటాం దుఃఖపడిపోతూ ఉంటాం వానిలో నుండి వాని పై నుండి చూస్తున్న వాడిని పట్టుకొనడం కష్టం అంటున్నారు నారద భాష ఒక్కొక్కప్పుడు తెలిసిన తర్వాత కూడా బలవంతముగా మరలా పట్టుబడుచుండను భార్యతో మగమాటమి అది అయిపోయింది చదివేశాక మాట మాటికి భార్య గురించి ఏం మాట్లాడతాం ఇక పొద్దున్న భార్య గురించి మాట్లాడితే తర్వాత కష్టం వస్తాం తప్ప దా ఇక్కడ రచయిత గ్రంథం ఎలా చేస్తారని పాశ్చాత్య దేశాల్లో ఒక స్టైన్ అడిగింది ఏమిటో ఈ స్త్రీ వల్ల చాలా ఇబ్బందులు పడిపోయారు పురుషున్నట్టుగా రాస్తారేంటి అదే గ్రంథాల్లోనూ అడిగింది ఆవిడ వాళ్ళకి తెలియదు లేని చెప్పాను ఇంకోటి మాస్టర్ అసలు దేవుడు అంటే మగవాడా అని అడిగింది కాదని చెప్పాడు మరి ఎవరు మగ ఆడ అంటే మగ ఆడా రెండు కలిపింది మగవతత్వము అది స్త్రీ పురుషతత్వం తప్ప పుస్తకాలు రాసేవాడంతా మగవాడు అవటం వల్ల దేవుడిని మగవాడు చేసేవాడు పెట్టేశారు దేవుడు మగవాడు ఏమిటండి అందుకనే లక్ష్మీనారాయణాభ్యానమహ అనాలి ఉత్తనారాయణ పనికిరాడు లక్ష్మీతో కూడి నారాయణడే ఉమామహేశ్వరాభ్యానమ వాణీ హరణ్య గర్భాభ్యానమ శచి పురంధరాభ్యానమ అరుంధతి వశిష్టాభ్యానమ కదా మాతాపితృభ్యోన ఎందుకనంటే ఇద్దరు కలిస్తే పూర్ణం ఒక పురుషతత్వం కానీ ఒక స్త్రీతత్వం కానీ దానికి అది పూర్ణం కాదు అంచైతే ఈ భారతీయ సాంప్రదాయంలో దేవతలందరినీ కలిపి పూజ చేయటమే ఉంటాం ఓ పురుష సూక్తం చదవంగానే ఓ స్త్రీ సూక్తం దోసం లేకపోతే ఒక స్త్రీ సూక్తం చదవంగానే ఒక పురుష సూక్తం దోసం ఒక విష్ణు సూక్తం దావంగానే మళ్ళీ ఒక లక్ష్మీ అష్టోత్తం ఇలా త్రేంబకం యజామయ బాగా గుర్తిస్తుంటాం మన భయం కదా చావు మీద అలా గుద్దేసిన తర్వాత వెంటనే అవిజ్ఞానామంత స్త్రీ ద్వీపనగరి అని అమ్మవారు ఇట్లా జడల్లో మనకి పురుషుడు స్త్రీ స్త్రీ పురుషుడు కృష్ణపక్షంలో పురుషుడు ముందు తర్వాత స్త్రీని అరహన చేసుకోమన్నారు వెంటనే తర్వాత అంటే మరి ఎప్పుడో తర్వాత కాదు దీని తర్వాత దీంతో మొదలుపెట్టాలి ఏదో దాంతో మొదలు పెట్టాలి కదా అందుకని అది కృష్ణపక్షం అయితే పురుషుడు ముందు తర్వాత ఎందుకంటే రిటర్న్ జర్నీని శుక్లపక్షం అయితే ముందు అమ్మవారిని ఆరాధన చేసి తర్వాత అయ్యవారిని ఆరాధన చేసుకున్నాం దాన్నే మనకి మాస్ గారు శ్రీనివాస విద్యను కూడా ఇచ్చాయి అంటే నువ్వుకి శుక్లపక్షం అనుకోండి అంటే చంద్రుని కాళలు పెరుగుతూ ఉంటాయి శ్రీ సూక్తంలో ఒక రుక్కు పురుష సూక్తంలో ఒక రుక్కు అట్లా ముందు స్త్రీ సూక్తల రుక్కు తర్వాత పురుష సూక్తుల్లో రుక్కు అలా చదువుకుంటూ శుక్లపక్షం అంతా గడిపి కృష్ణపక్షంలో పురుష సూక్తుల రుక్కు ముందు చదివి తర్వాత స్త్రీ సూక్తల్లో ఉండే రుక్కు చదువుకోవటం అనేటువంటి ఒక సాంప్రదాయం ఉంది ఎందుకంటే దాన్ని బట్టి మనకేం తెలుస్తుందంటే ఎవరిని మనం మసృద్ అందుకని సృష్టి అంతా స్త్రీ నుంచే బయటకు వచ్చింది పరతత్వము ఒక పెద్ద వెలుగ్గా దిగితే అందులోంచి కదా ఈ త్రిమూర్తులందరూ వచ్చారు ఆ త్రిమూర్తులకు మళ్ళీ ఆవిడే మళ్ళీ ముగ్గురుగా వచ్చి వాడుతూ ఉంటుంది ఇద్దరు కలిసి పనిచేసుకుంటూ ఉంటారు ఇద్దరు కలిసి పనిచేసుకోవటం అనేటువంటిది ఒక అదృష్టం ఇద్దరు కలిసి అన్ని పనులకి ఇద్దరు కలిసి చేసుకోవటం అనేటువంటిది ఒక సంస్కారం ఎంతో బాధ్యత వలన కలిసి ఉండకపోవటం వలన జరగచ్చు కానీ వీళ్ళంతవరకు కలిసి చేసుకోవటం ఓ సంస్కారం అది భారతీయుల్లో చాలా ఎక్కువగా ఋషులు ఏర్పాటు చేశారు మన ఋషులందరూ పెళ్లి చేసుకున్నారు నేను పెళ్లి చేసుకోన ఋషు ఎవరు లేదు మరిచి కళ అత్రి అనసూయ భృగువు ఖ్యాతి అంగిరస్సుడు శ్రద్ధ వశిష్ఠుడు అరుంధతి పులసుడు హవిర్భూ పులహుడు గతి క్రతు క్రియా ఆధ్వర్యూ శాంత ఇలా మొదట నైను తొమ్మిది జాంటలు అట్లా దిగొచ్చాయి ఎక్కడి నుంచి స్వయంభోగ మనం నుంచి దిగి వస్తారా స్వాయంభవ మనవు సతరూప స్వత స్వతరూప సహిత స్వయంభోగం అట్లా అందుచేత ఏదో ఒకటి నెగ్లెక్ట్ చేసి ఒకటి పెంచేసుకుంటూ పోతే అట్లా మనకి పక్షాత వచ్చినట్టుగా ఉంటుంది జీవితం ఈ ఎడ భాగం అంతా పడిపోయిందనికోండి మరి ఎట్లా నడుస్తాడు వంకర్గా నడుస్తాడు ఎడభాగము కథ అమ్మ కుడి భాగం ఆయన అందుకని ఆయన పిలవాలంటే వామదేవాయన మహా అంటారు అంటే ఆవిడ వలన ఆవిడ వామంలో ఉండడం అటువంటి దేవుడు అది ఎందుకు ఇవన్నీ చెప్తున్నానంటే ఈ భార్య గురించి మాట మాటికి వస్తూ ఉంటే మనం పక్కన పెట్టేద్దామని చెప్పి ఎందుకంటే స్త్రీ కావచ్చు పురుషులు కావచ్చు అందరూ జీవులే మా వరకు జీవుడు స్పందనాత్మక చైతన్యము అతను ఏదో ప్రకృతి పురుషుల యొక్క సమాగమ ప్రజ్ఞ ఉంటుంది అదొక్కటి అర్థం చేసుకోండి ఎవరు ఎక్కువ కాదు ఎవరు తక్కువ కాదు ఎవరే ఎక్కువ కాదు ఎవరు తక్కువ కాదు అది గుర్తుపెట్టుకో అక్కడి నుంచి నెమ్మదిగా ఈ ఊరికి బండగా బలం ఉంటుంది కాబట్టి ఈ పురుషుడు ఆ స్త్రీ మీద బాగా స్వామిత్వం సంపాయం చేసి ఈ పురుష పరంగా తర తయారు చేసేసుకున్నారు సంఘాలని అదంతా పాశవికమే వాడు తెలిసిన వాడు కాదు యాజ్ మచ్ యాజ్ యూ ఆనర్ రివర్సల్ వీ హ్యావ్ ద ఆనర్ యువర్ లేడీ సందేహం లేదు ఊరికే మనం మాట కోసం చెప్తూ ఉంటాం కదా బిహైండ్ ది సక్సెస్ ఆఫ్ ఎవరీ మ్యాన్ దే ఉమెన్ అంటూ ఉంటాం కానీ ఊరికేది ఉత్తి ఉత్తి బాటగా మాట్లాడుతూ ఉంటారు కదా అందుకని దానికి ఎంక్వైరీ అని చెప్పాడు బిహైండ్ ది ఫెయిల్యూర్ ఆఫ్ ఎ మ్యాన్ దర్ ఆర్ మెనీ ఉమెన్ అని చెప్పాడు బిహైండ్ ది ఫెయిల్యూర్ ఆఫ్ ఎ మ్యాన్ దర్ ఆర్ మెనీ ఉమెన్ అన్నాడు సరే అది అలా ఉండగా మన కథలోకి వెళ్దాం పెద్దలు దేహమును పురముగా పండిస్తున్నారు ఇది కూడా తల్లిదాను కదా కాబట్టి రథమందు ఉన్నట్లు దేహముల జీవుడు అనేక గమనములు చేస్తున్నను నిద్ర కళ మెలకువ అనబడు ప్రధాన స్థితులు మూడింటినీ అనుభవించు ఇవి కాక చిల్లర గతులు అనేకముందు కలవు ఇన్నిటి అందరూ పురగ్రహి ఆ పొరల లక్షణములతో పనిచేసినప్పుడు జీవుడు అజ్ఞానిగా పనిచేయను ఇది ఒకటి మనం నిద్రలోకి వెళ్తాం మనం మెలకులోకి వస్తాం మనం స్వప్నంలోకి వెళ్తాం మనం ఎట్లా ఉన్నాము ఇది మూడు కాకుండా మనం వాళ్ళు ఉంటామని కదా ఈ మూడు గదుల్లోకి వెళ్తూ ఉంటాం మూడు గదులు ఇచ్చారండి కాసేపు నిద్ర అనేటువంటి గదిలోకి వెళ్తాం కాసేపు మెలకువ అనే గదిలో అది చాలా పెద్ద గది మనకి కానీసీమ స్వప్నము అనే గదులోకి వెళ్తూ ఈ మూడు గదులోకి వెళ్ళేదేవుడు నువ్వు కదా నేను మీరు ఎట్లా ఉంటాడు ఈ మూడు గదులోకి వెళ్ళకుండా అంటే ఈ మూడు గదులు కాకుండా వాడు ఉంటాడు కదా మూడు గదులో ఆ ఇల్లు కనుక్కున్నానుకోండి ఆ ఇంట్లోనే ఉండంగా ఈ మూడు గదుల్లోనే ఉండటప్పుడు ఎట్లా ఉన్నావు దాని గురించి ఆలచించమంటూ ఉంటాడు రమణ మహర్షి దాన్నే తురియ స్థితి అని చెప్తూ ఉంటారు నిద్ర కాదు మిలకవు కాదు స్వప్నము కాదు అప్పుడు నువ్వు ఎలా ఉన్నావు ఇప్పుడు స్పందనాత్మక చైతన్యంగా ఉంటా అలా ఉన్నప్పుడు నీకు దొరికేది దొరికే అవగాహన వేరు ఈ మూడు గదుల్లో ఉన్నప్పుడు దొరికి అవగాహన వేరు అందుచేత ఈ మూడిటి విషయాల గురించి ఇక్కడ చెప్పారు మాస్టారు దేహము నూరు సంవత్సరములు జీవించినను అందున్న తాను దేహగుణములకు సంబంధించిన వాడు కాడు ఇక్కడే ఆగా నేను మా మళ్ళీ ఇక్కడ నేను చాలా టైం తీసుకున్నా దేహము నూరు సంవత్సరములు జీవించినను అందున్న తాను దేహగుణములకు సంబంధించిన వాడు కాదు దేహం గుణములు వేరు అందులో ఉండేటువంటి జీవుడి గుణములు వేరు దేహం రథం అయితే రథం లక్షణాలు వేరు రథంలో కూర్చున్నటువంటి రథకుడి లక్షణాలు వేరు జీవుడు పురం దేవుడు దేహము పురం అయితే ఆ పురంలో వసించేటువంటి జీవుడు ఆ పురానికి అనుబంధం పెట్టుకుని ఉంటాడు తప్ప ఆ పురమే విడిగా ఉండడు కదా అంటే మనం చూడంగానే మీరు వైజాగ్గా అన్నట్టుగా ఉంటుంది ఉండదు కదా అందుచేత ఈ దేహానికి పురుషుడికి ఉండేటువంటి లక్షణాల తేడా గమనించమని చెబుతున్నాడు నారద మహర్షి ఆయనను తాత్కాలికములైన ప్రాణధర్మములు ఇంద్రియ ధర్మములు మనోధర్మములు తన చుట్టును రంగుల గాజు పలకల వలె కప్పు కొను వారి నుండి స్వచ్ఛమైన కిరణము రంగులుగా ప్రతిబింబించినట్లు కోరికల కిరణములు పుట్టును మనం ఈ శరీరంలో మనకి రకరకాలుగా కోశములు ఉన్నాయి ఆనందమయ కోశము అని ఒకటి దాన్ని ఆవరించి విజ్ఞానమయ కోశము అని ఒకటి ఆ విజ్ఞానమయ కోశాన్ని ఆవరించి మనోమయ కోశం ఉంటుంది ఈ మనోమయ కోశాన్ని ఆవరించి ప్రాణమయ కోసము కామమయ కోశము ఉంటుంది దాన్ని ఆవరించి మనకు కనిపించే శరీరం ఉంటుంది అన్నమయ్య కోశలతో ఏర్పడినటువంటిది ఇట్లా ఐదు బట్టలు మనకి జీవుడికి వేసుకుని ఉంటాడు వాడు ఆరోవాడు షణ్ముఖుడు షణ్ముఖుడు ఆరోవాడు అతడు ఐదు కోసముల దేహాన్ని ధరిస్తాడు వీటానికి రకరకాల ఆనందులు ఉంటాయి కదా ఆనందమయ కోశంలో అద్భుతమైనటువంటి లోతైన తెలుపు నీలం కాంతి అంటారు అదే పాలసముద్రం చెప్తా అటుపైన విజ్ఞానమయ్య కోసంలో చాలా అంతా బంగారు రంగు కాంతుడాన్ని వెలిగిపోతూ ఉంటాయి అటుపైన మనోమయ కోసంలో మనకుండే అభిప్రాయాలు బట్టి మనం ఒకరోజు బాగుంటాం ఒక రోజు బాగుండం జరిగింది వేసుకున్న బట్టలే మనకి మన నిర్ణయం చేసేస్తుంటాయి ఇవి వేసుకున్న బట్టల ప్రకారం వాటితో మనం అనుబంధం పొందితే ఇవి వేసుకున్న బట్టల గురించే ఉంటుంది మైండ్లో దాన్ని బట్టి ఇంకా కోరికలు అదొక లేయర్ ఒక కోశం దాన్ని బట్టే కోరికల యొక్క నాణ్యతను బట్టే ఈ ప్రాణం యొక్క పనితీరు ఉంటుంది వాటిపైన ఈ కనిపిస్తున్నటువంటి అన్నమయ్య కోశంతో తయారు చేయబడినటువంటి శరీరం ఇవన్నీ ఏం చెప్తున్నాడంటే నారద మహర్షి తన చుట్టూను రంగుల గాజు పొలకల వలె కప్పు కొను అన్నాడు రంగుల గాజు పొలకలు కప్పుకుంటే చుట్టూ ఉంటే ఏం జరుగుతుంది రకరకాల రంగులు మనకు కనిపిస్తుంటాయి అందుకని ఈ ఆత్మసాధన కార్యక్రమం చేసుకునేటువంటి వాళ్ళకి క్రమంగా ఆ ముందు ఈ రంగుల అనుభూతి అవుతూ ఉంటుంది అదే అంతా అనుకోకూడదు ఇవ్వ కలర్స్ కనిపించగానే మనం చాలా గొప్పవాడు అనుకోడు ఎందుకంటే ఈ రంగుల రెడ్డికి ఆధారంగా శబ్దం శబ్దం ఆ శబ్దమే తన తనువుగా దైవం అన్నాడు అందుచేత మనకు చెప్తారు కదా తను మనిషం భగవంతుడు నాదస్వరూపుడు అక్కడి నుంచి బిందువుగా అమ్మవారు వస్తే ఆయన చుట్టూ త్రిమూర్తులు ఏర్పడతారు అది వేరే కథ ఇక్కడ మనకి శరీరం కథ చెప్తున్నారు ఇలా రకరకాల ఆవరణలతో అంటే దుస్తులలాగా రంగురంగులవన్నీ వేసుకుంటూ ఉంటాం కదా మామూలుగా కూడా చాలామంది ఎదుటివారిని చూసినప్పుడు వాళ్ళు ఏం చీర కట్టుకున్నారు ఏం నగలు పెట్టుకున్నారు ఎలాంటి బట్టలు వేసుకున్నారు ఎలాంటి ఆభరణాలు పెట్టుకున్నారు ఇవే చూస్తూ ఉంటారండి మనిషిని చూడరు మనిషిని చూడరు కదా అవే చూస్తుంటారు కానీ మనం గొప్ప గొప్పగా వేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు ఎందుకంటే దాన్ని బట్టి మనకి చాలా బాగుంది సార్ అంటారండి కదా అంచటన్ చూస్తూ ఉండిపోయిన వాళ్ళు ఇంకా లోపల విషయం ఏముంది ఇంకా వాటి గురించి డిస్కషన్ సీఎంఆరా అంటారు కాదు కంకటాల అంటారు కదా లేదు హైదరాబాద్లో కొన్నానంట ఇట్లా ఏవో ఇవే కబూలు కదా ఎక్కడ చేయించారు నగ అంటే చెన్నైలో చేయించాను ఏవో ఈ గోలే కదా ఎక్కువ ఆడవాళ్ళకి చీరలు నగరు మగవాళ్ళకి వాళ్ళ పద్ధతిలో వాళ్ళకి బాగా కనిపించాలనే ఫీలింగ్ కదా అందుచేత దుస్తుల్లోనే వేసుకున్న దుస్తులో ఉండిపోయాం అసలు ఐదు రకాల దుస్తులు లోపల వేసుకుని ఉన్నాము ఈ ఐదు దుస్తుల అవతల మనం చాలా వజ్రకాంతితో పెరిగిపోతూ ఉంటాం ఐదు దుస్తులు అలా వజ్రకాంతితో పెరిగే వాళ్ళు తాము వజ్రశరీ అని తెలిసిన తలకి ఈ బట్టలు వేసుకు మిగతా బట్టలనే ఇంపార్టెంట్ అనిపిస్తే వాళ్ళనే నగ్నులు అంటారు నగ్నులు సుఖమహర్షి నగరంగా తిరుగుతూ ఉంటాడంటే అర్థం ఏంటంటే మనకు అర్థమైంది నగరం కాదండి ఏ ఆవరణలు లేవు ఆయనకి ఏ ఆవరణలో వేద వ్యాస మహర్షికి కొంత ఆవరణలు ఏర్పడ్డాయి బాగా రాసి 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 వెళ్ళిపోయి ఆ తర్వాత తరిస్తాను కదా నేనే కదా కదా వాళ్ళ అబ్బాయికి ఆ బాధ లేదండి పిలిస్తే పరుగుతాడు పైగా ఆయన పిలిస్తే మొత్తం ప్రకృతి అంతా కూడా పరుగుతుందట ఎందుకనే ఆవరణలు దాటిపోయినటువంటి వాడు కుమారులందరూ నగులులే అని చెప్తారు అందువల్ల మనం మన శరీరం ఇది ఇదే అంతా అనుకుంటూ ఉంటాం కదా కొంచెం జుట్టు తెల్లపడ్డదండి అనగానే మనకి లోపల కొంచెం బీట్ మిస్ అయిపోతుంది వెంటనే ఏదో రంగేసుకుందావా అని అసలు ఊడిపోయిందనుకోండి ఏం చేస్తారు ఊడిపోతే ఏం చేస్తారు ఇలా ఉంటేనే బాగుంటుందో నిర్ణయం చేసుకోలే కదా మనకి శరీరం అంతకంతకీ అంతకంతకీ అది సుష్కిస్తూ ఉంటుంది చాలా గత దాన్ని మనం ఎంత బాగా దాన్ని అలంకరించినా వయస్సు కనబడిపోతుంది అందుచేత వారి నుండి స్వచ్ఛమైన కిరణము రంగులుగా ప్రతిబింబించినట్లు కోరికల కిరణములు పుట్టును అన్నారండి ఈ శరీరాల వల్లే కోరికలు ఈ శరీరాల వల్లే కోరికలండి నేను మరి శరీరాలు ఎందుకు వచ్చాయంటే నీ కోరికలు ఉన్న బట్టి శరీరం ఎంతకాలం కోరికలు ఉంటాయో అంతకాలం శరీరాలు వస్తూనే ఉంటాయి ఇంకా దాన్ని బట్టి తదనుగుణంగా పనిచేసుకోవటం అనేది ఆ కోరికలు తీర్చుకోవడంలో అలా మాటి మాటికి మాటి మాటికి మాటి మాటికి వచ్చేటంగా ఉంటుంది అందుకని కోరికలు కిరణములుగా రంగులుగా ప్రతిబింబించినట్లు కోరికల కిరణములు పుట్టినా వారిని తరచుకుంటారు జీవుడు కోరికలు తనవిగా నమ్మును వేలికి బాధ కలిగినప్పుడు నాక బాధ కలిగిన తనసున్నాడు కదా రంగుల యుద్ధముల గదిలో రంగుల అద్దముల గదిలో ఒక పిల్లవాడి నుంచిన సో సూర్యరశ్మి అతనిపై రంగులుగా పడుచును అతను తాను రంగురంగులుగా ఉన్నానని సంబరపడి ఎగురవచ్చును అంటే శరీరంకిగా రంగులు అంతకుమంది అంతమంది బాగా పచ్చగా ఉండే రాజుల్లో ఓ నల్లగా ఉండేటువంటి కృష్ణ వచ్చాడండి వాళ్ళంతా చాలా ఆజానుభావులు వాళ్ళకన్నా కొంచెం పొట్టి వాళ్ళకన్నా రంగు తక్కువ వాళ్ళు అవే చూసేవాళ్ళు కదా ఎందుకంటే వీడేని రాదు అనుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు రాదుల సమూహంలో కృష్ణుడికి పెద్ద విలువ ఉండేది కాదు ఎందుకంటే నన్ను అలాగ ఉంటాడు ఒకటి పొట్టిగా ఉంటాడు ఒకటి కిరీటం పెట్టుకోకుండా ఒక ఈక పెట్టుకుంటాడు మరి ఎందుకని లోపల ఉన్నవాడు నేను చూసేవాళ్ళు తక్కువ బయట కనిపించేదే చూస్తాం అనుకు కానీ పరతత్వం అంతా కూడా ఈ కోశాలకు అతీతంగా ఉంటుంది అందుకనే మనకు అష్టావకుడు కథ ఇచ్చారు అష్టావకుడు అనే ఒక మహర్షి జనకుడి సభకు వెళ్తాడు అక్కడేదో బ్రహ్మజ్ఞానం గురించి బాగా జిజ్ఞాసతో వివరించుకుంటున్నారని ఓ ఇంతమంది బ్రహ్మజ్ఞలు ఉన్నారా దేశంలోని చూద్దామని వెళ్తాడు ఆయన అష్టావాకలు అంటే ఆయన ఎనిమిది వంకలేరు ఆ శరీరానికి నా భూతో నా భవిష్యత్ అలా ఇంకెవరలేరు నా పుట్టిడే సరే ఈయన సభలోకి వెళ్ళగానే ఆయన చూసి అందరూ నవ్వారు ఎందుకని చూడటానికి మానవుడే కానీ అన్ని వంకర్లు ఏంటి నవ్వితే ఆయన అంతకన్నా బిగ్గరగా నవ్వాడు వీళ్ళందరూ కలిపి నవ్విందానికన్నా ఆయన ఒక్కడు నవ్వింది చాలా ఎక్కువ శబ్దాన్ని ఇచ్చింది అప్పుడు వాళ్ళందరూ సైలెంట్ అయిపోయారు హోమియోథిరీ అనమాట అంతేగా ఆ హోమియో సింధాంతో అదేంటయ్యా నేను మిమ్మల్ని నవ్వా నిన్ను చూసి నవ్వామంటే మాకేదో కారణం ఉంది నువ్వు మమ్మల్ని చూసి ఎందుకు నవ్వా చెప్పమంటారు ఇక్కడ ఏదో బ్రహ్మజ్ఞానులు అందరూ కూర్చొని మాట్లాడుకుంటున్నారని వచ్చాను మీకు ఎవరికీ బ్రహ్మజ్ఞానం లేదు రూపాల్లో చూస్తున్నారంటాడండి మీరు బ్రహ్మజ్ఞానం మీకు లేదు ఉంటే ఈ ఆకారాలు చూస్తారంటే ఆకారాలు లోపల ఉన్నవాడిని గుర్తించలేదా మీరు అంతచేత మీరందరూ పూర్ణంగా ఆ జ్ఞానాల్లో ఉన్నారు తప్ప మీకు ఎవరికీ బ్రహ్మజ్ఞానం లేదు అప్పుడు జనకుడికి అర్థమైపోయింది అర్థమైపోయి కాడు పట్టుకున్నాడు పట్టుకున్నాను శిష్యుడిగా స్వీకరించమని అడిగాడు ఆ శుద్ధాలని అన్నాడు శిష్యుడిగా స్వీకరించమంటే మనం చాట మహమేశ్వరుడు వాడి చుట్టూ మనం తిరుగుతూ ఉంటాం కదా గురువు శిష్యుడి చుట్టూ దిరుకున్నాడు అనుకోండి వాడు ఎవడు గురువు ఎవడు శిష్యుడు వాడు నా శిష్యుడు అన్నాడు వాడింటికి విడిపోతూ ఉంటాడు ఎప్పుడు అక్కడికి వెళ్తారంటే వాడి నా శిష్యుడు వాడి శిష్యుడు కాదు నువ్వే శిష్యుడి ఎందుకంటే వాడి ఇంటికి పిలిపించుకుంటాడు కొద్ది చిన్న విషయానికి నువ్వు గురువెటైపోతావు ఈయనకి నా శిష్యుడుగా మీరు స్వీకరించాడు అని అడుగుతాడు ధనకుడు అడిగితే చూద్దాని విడిపోతాడు నాకు బ్రహ్మజ్ఞానం వెళ్ళే లభిస్తుంది నాకు నిశ్చయంగా తెలుస్తుంది అందుకని మీరు నన్ను అనుగ్రహించడం అడుగుతాడు వెళ్ళ వెళ్ళిపోతాడు వెళ్ళిపోతే ఎక్కడో రోజు ఈయన రాజుగారు కదా అట్లా గుర్రం వేసుకొని వెళ్తూ ఉంటే అక్కడ ఒక అనూఖ్యమైన ఒక ప్రదేశంలో ఈ అష్టావక్రడు ఏదో పనిచేసుకుంటూ కనిపిస్తాడు అమ్మ గురువుగారు ఇక్కడ ఉన్నాడు అనుకుని దిగబోతాడండి గుర్రం దిగోతే అప్పుడు అలా చక్క సూపు చూస్తాడు ఆ స్టావ్ అక్కడ గుర్రం దిగేటానికి ఒక కాలు ఎత్తాడు ఇంకా గుర్రం దిగలే ఆ పాస్తలో ఉండిపోయాడు సమాధి సమాధి స్థితి కలుగుతుంది జనకుడికి అట్లా ఉంచేస్తాడు ఒక కాలు పైకి తెలిసి ఇంకో కాలు ఆ గుర్రం పెట్టుకోవడానికి ఏదో ఒక సపోర్ట్ ఉంటుంది కదా అందులో కాలు ఉంది రెండో కాలం పైకి లేచింది అట్లా చూస్తూ ఉండిపోయాడు వెళ్తాయి స్టాచ్యూ అంటూ ఉంటాయి కదా చిన్నవి మనం స్టాచ్యూ అయినా కానీ వాడు కదలకుండా అట్లా ఉండిపోవాలి అట్లా ఉండేవాడు అట్లా అట్లా ఉంచేసి వెళ్తావాడిని చాలా సార్ అలా ఉంచేసి పని చేసుకుని ఆ తర్వాత ఒకసారి ముట్టుకుంటే మామూలు అయిపోయాడు ఎలా ఉంది బ్రహ్మజ్ఞానం అని అడుగుతాడు తను లేకపోవటమే కా తల్లేడు తన నిశ్చల స్థితి వచ్చేస్తుంది అప్పుడు మరి నాకు మీరు నేర్పరా బ్రహ్మజ్ఞానం అంటే ముందు విషయవాంఛలన్నీ పక్కన పెడితే అని బ్రహ్మజ్ఞానం విషయవాంఛలు ఉన్నంతకాలం బ్రహ్మజ్ఞానం ఏమిట్రా పొతకదని చెప్తాడు అని ఇంకో మాట చెప్తాడు విషయములే విషము అని చెప్తాడు మనకి వాళ్ళ గురించి వీళ్ళ గురించి ఇంకోళ్ళ గురించి మరొక మరొకళ్ళ గురించి ఎంతసేపు పక్క వాళ్ళ గురించి ఎంక్వైరీ చేసుకోవడమే సరిపోతూ ఉంటుంది కదా అలా చెవు కోసుకుని వింటూ ఉంటాను చెప్పిన ఎవరిన ఇట్లా నోరు పారేసుకుంటూ ఉంటాం విషయ పరిజ్ఞానమే తప్ప దాని ఎందు ఆసక్తి అది శరీరపరంగానే ఉంటాయి అన్ని స్థితిగతులు అందుచేత ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే అతడు తాను రంగులు రంగులుగా ఉన్నానని సంబరపడి ఎగురవచ్చునన్నారు కదా ఇట్లాగే ఎగురుతూ ఉంటాను శరీరం బాగా వృద్ధాప్యం వచ్చేంతవరకు నేను చాలా బాగున్నాను నేను చాలా బాగున్నాను అనుకుంటుంటాడు కదా అద్దంలో చూసుకుని మనం ఏం బాలేమని ఎవడనుకుంటాడండి ఎవరు అనుకోరుగా అంచేత ఆ రంగులను తనతో కొనిపోవటకు కోరిక పుట్టవచ్చును ఇప్పుడు ఒంటి మీద రంగులన్నీ పడ్డాయండి ఏది సూర్యరశ్మి సోకటం చేత ఆ రంగురంగులు అద్దాల గదుల తను ఉండటం చేత ఆ రంగులన్నీ మన మీద పడితే ఆ రంగులు మనం పట్టుకోగలం ముచ్చ లోపల వెండి కనిపిస్తుంది అలా పది ముప్ప ముచ్చప్పుకలు పోగేసుకుని ఆ లోపల కనిపిస్తున్న బెండిని గీక్కుని ఏదైనా వస్తువు తయారు చేసుకోవచ్చు కుదరదు కదా అందుచేత ఈ విధంగా మనకి కోరికలు పుట్టవచ్చును సాధ్యము కాదు కనుక యత్నించి రోదేం పోవచ్చును అదొకటి అదేమో మనకు కావాలి అది దొరకదు మనకి దొరికేది ఏంటంటే మనం కోరుకున్నది మన దగ్గరికి రాదండి మనం వద్దన్నా మన దగ్గరికి కొనసాగిస్తాం అదే నారద మహర్షి ధర్మరాజు చెప్తాడు అందరూ సుఖమే కోరుకుంటున్నారు మరి కష్టాలు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయని కదా నువ్వు కోరుకులు సుఖం రాదు నువ్వు కోరుకునే దుఃఖం వచ్చేస్తుంది అంటే ఏంటి నువ్వు కోరుకోవటం పెద్దది దానికి ఒక ప్రమాణమే లేదు నీ కోరికలో అందుకే నువ్వు కోరుకుంటున్నది ఆరోగ్యం నీకు వచ్చేది అనారోగ్యం నువ్వు కోరుకునే సంపద నీకు వచ్చేది దరిద్రం ఇట్లా ఉంటుంది కదా నువ్వు నువ్వు కోరుకునేది ఏదో మన వాళ్ళందరూ బాగుండాలనుకుంటాను వాళ్ళు ఇంకొంచెం విక వికారంగా తయారై కోరుకునే ఉపయోగం ఉంది కోరుకునే వాళ్ళ అంటాడు ఆది ఎందుకని కోరుకున్న కూడా అది మనకి కలిగే దుఃఖమే ఏం కోరికొద్దు కర్తవ్యం చేస్తూ ఉంటాయి అందుకనే ఆయన నిష్కామ కర్మ అని చెప్పాడు నిష్కామకరం అంటే ఏం లేదు నీకంటే పని ఉంటుందిరా చేస్తుండమని ఇందాక చెప్పారు కదా ఉపదేశాన్ని నీకేదో పని పెట్టాడు ఆ పని చేసుకుంటూ బతికిపో అవి కోరుకుంటే రావు కోరకపోయినా వస్తాయి అది ఒకటి ఇప్పుడు అర్జుడికి అక్షయ తూర్యాలు గాంధీవము అగ్నిదేవుడి చేత రథము ఇవన్నీ ఎందుకు వచ్చినాయండి అతను చేసే పని చేస్తూ ఉండటం వల్ల వచ్చినాయి రాముడి దగ్గరికి విశ్వామితమైన వాడు తనంతరం తానుగా వచ్చి తనంతరం తానుగా బలాతి బలాన్ని యాభై దివ్యస్త్రాలుచి అలాగే ఆగస్టు ఆశీర్వదించి నీ పని నువ్వు చేస్తుంటే నీకు మూడు ఆశీర్వేదిగా ఉంటాయి తన పని తను చేయకుండా తన కోరికలు వెంట తను పోయేవాడికి అంత దుఃఖమే వస్తుంది అందుచేత సాధ్యమకాదు గనక యత్నించి రోదించవచ్చు అట్లే భార్యా బిడ్డలు ఇళ్ళు చెక్కు పుస్తకములు సోఫాలు రేడియోలు కార్లు సినిమాలు క్లబ్లు మొన్న వాహన నుండి సుఖమును మోసుకొని పోవటకై అహోరాత్రములు యత్నించి సాధ్యపడక ఏడ్చుతున్నవాడే సంసారబంధులైన జీవుడు అన్నారు మాస్టర్ ఎక్కడెక్కడో తిరుగుతాడు ఏది నీ వెంటరాదు సినిమా హాల్కి వెళ్తే ఏమొస్తుంది అక్కడికి దగ్గరికి నా హాల్లో మిగతా వాళ్ళందరూ వాసన నీకు బట్టి వస్తుంది ఇంకేనా జనసమూహంలోకి వెళ్తే దాని ప్రభావం నీ మీద ఉంటుంది క్లబ్లుకి వెళ్తే ఉంది మా ఊళ్ళో క్లబ్లు ఉన్నాయి శుక్రవారం సాయంత్రం క్లబ్లోకి వెళ్తే వాడు మళ్ళీ సోమవారం పొద్దునే బయటకు వస్తాడట మహానుభవాలు సరే అర్థమైపోయింది ఇంటేవాడికి అందుకని హాయిగా రెండో లేదో సత్కారక్షేపం చేసుకుంటుంది ఎట్టాగో మూడు గోలు లేరు కదా ఇలా ఉంటాయి కదాలు అందుచేత సాధ్యపడక ఏడ్చుతున్నవాడే సంసారబద్ధులైన జీవుడు వారిని సత్యాసత్యములు గ్రహించి యుక్తితో వినోదించువాడే మోక్షజీవి ఇవేవి మన వెంట రావని తెలిసిన వాడు హాయిగా బతుకుతున్నాడు అది పాటలనే వస్తా బట్టిదే పోతా బట్టిదే ఆశ చేసిన పుణ్యమే చడని పదార్థము చెరుడని వెంట తత్కరం ఒకటే మన ఉద్ధరించేది అందుచేత దాని సత్యా అది మోక్షజీవి గ్రహింపగా అక్కర్లే అక్కడ లేకే శాశ్వతముగా వినోదించిన పిల్లవాడే దేవుడు ఆయనకి ఆ ఒక్కర్లేదు కాబట్టి అది చాలా ఆనందంగా ఉంటాడండి ఏవి అక్కర్లేని వాడుకుండే ఆనందం చాలా కావాల్సిన లిస్ట్ ఉండేవాడికి ఉండదు ఉన్నాగా చాలు వాడికి అశ్మి అస్మి అంటారు ఉంటమే చాలండి ఇంకా అవి ఇవి ఏంటవా నువ్వు కోరుకుంటే రావు అవి ప్రకృతి ఇచ్చినప్పుడు తీసుకుని సంతోషించలేదండి బాగా అందుకనే కదా కృష్ణుడేం పుచ్చుకోడు ఎవరి దగ్గర నాకెందుకండి వాళ్ళు వీళ్ళు అవి ఇవి ఇస్తారంటే నాకెందుకన్నాడు నాకే తన కోసం అనేటువంటిది లేనివాడు సుఖపడతాడు తన కోసం ఆయన ఉండేవాడు దుఃఖపడతాడు వామరుడు ఆయనకే ఒక్కరు అట సరదాగా వచ్చాడు మామడు అంటే పిల్లవాడు కదా పుట్టివాడు పిల్లవాడు ఐదేళ్ళ పిల్లవాడు అలా సరదాగా అక్కడ ఏదో బలచక్రవర్తి యజ్ఞం చేస్తున్నాడు అందరికీ దానాలు ఇస్తున్నాడంటే చూడటానికి వెళ్ళాడు అలా దానాలు ఇస్తున్నారని తెలిస్తే అట్లా క్యూలు కట్టేసి నేను ఓడిపోతారు కదా ఎప్పటి చేస్తున్నాడు దానికి అంత లేకుండా ఆయన ఇచ్చేస్తున్నాడు పుచ్చుకునేవాడు కూడా ఆ క్యూలు తరగట్లే తిరుపతిలో క్యూలు వెళ్ళి అట్లా పెరిగిపోతున్నాయి తప్ప తరగట్లేదు అలా తరగకపోతే ఈయన చూశాడు బాగుంది పవ బల చక్రవర్తి తింటే సంతోషమేస్తా సరే అక్కడ ఉండేటువంటి ఆ క్యూలో ఉండేవాళ్ళందరికీ బాగా బిసుగ్గా ఉంటుంది కదా నిలబడాలి తన వంతు వచ్చినప్పుడు తను బలి నాకు అది కావాలి ఇది కావాలి అడగాలి అందుకని ఈ లోపల ఏమేం చేశాడంటే వాళ్ళందరితో మంచి మంచి విషయాలు చెప్పడం మొదలు పెట్టాడు జ్ఞానపరమైన విషయాలు ఐదేళ్ల కూర మాట్లాడుతుంటే ఎట్లా ఉంటుందండి ఇటు తిరిగి దానం కోసం వచ్చేవాళ్ళందరూ కూడా అటు తిరిగి ఆయనతో మాట్లాడుకుంటూ మొదలుపెట్టి ఈ దానానికి రావడం తగ్గిపోయింది అంటే అంత బాగా వాళ్ళందరినీ తన యొక్క భాషణం చేత ఆయన ఆకర్షిస్తాడు బలిచక్ర అయితే అక్కడ ఏం జరుగుతుందో అడుగుతాడు ఎందుకంటే అక్కడ ఎక్కువ చేరిపోయారు ఇక్కడ ఇక్కడికి రాటం అనేసి ఇప్పుడు కుర్రాడు వచ్చాడు స్వామి చాలా బాగున్నాడు పిల్లడు చాలా బాగుంటావు కాబట్టి చాలా బాగా మాట్లాడుతున్నాడు అందరికీ ఆశ్చర్యంగా ఉంది ఆనందం కలుగుతుంది అందులో పడిపోయి దానం పుచ్చుకోవాలనే విషయం మర్చిపోయి అక్కడే ఉన్నారు వాళ్ళు అంటే ఆ పిల్లవాడిని ఒకసారి ఇక్కడ పట్టాడు కదా సరే రాజుగారు పిలుస్తున్నారంటే వస్తాడు చూస్తాడు రాజు ఆ బో ఎంత ఆనందం కలుగుతుందో ఎంత ఆనందం కలుగుతుందో బలిచక్రవర్తి అందుచేత అందరూ ఇక్కడికి వచ్చారంటే దేనికోసం వస్తారుగా ఏదో కావాల్సిన వాడేగా అక్కడికి వస్తారు ఆ యజ్ఞానికి అందుకే నీకేం కావాలి నాన్న అని నాకేం అక్కర్లేదు నాన్న అని చెప్పాడు నీకేం కావాలంటే నాకేం అక్కర్లేదు అందుకే వచ్చాను అమ్మమ్మ నీకేమక్కర్లేదా కానీ నీకు ఇస్తే నాకు ఆనందంగా ఉండేట్లుగా ఉందంటాడు నాకెందుకంట నాకెందుకు నాకెందుకు అని ఒక పద్యం చెప్తాడు పోతానా మార్చుకోవాలి అక్కడ అది మాకు చిన్నప్పుడే అదృష్టం కొద్దీ మనకి హృదయంలో చేరిపోయింది మా నాన్నగారు చదువుతూ ఉంటాం వల్ల సంతోష్టుడు ఈ మూడు జగములో పూజ్యుండు సంతోషకి ఎప్పుడు కలుగు శుభము సంతోషి కాకుండా సంసార హేతు అని మామనుడు చెప్తాడు బలచక్రవర్తికి నేను ఎప్పుడూ తృప్తిగానే ఉన్నాను నాకేం అక్కర్లేదు నేను ఆనందంగా ఉన్నాను సంతోషి ఉంది నాకు అందుకనే సంతోషం ఉందన్నాడు అంటే అది ఏమీ అక్కర్లేని వాడికి మూడు లోకాలు పూజిస్తాడు చెప్తాడు కదా అర్జునుడికి శ్రీకృష్ణుడు ఇప్పుడు వాడు గుర్తుపెట్టుకో మూడు లోకాల్లో నాకు కావాల్సిందంటే ఏం లేదంటాడండి ఎంత ప్రదేశం అలాంటి వాడు కృష్ణుడు ఈ మూడు లోకాల్లో నాకు కావాల్సిందంటే ఏం లేదంటాడు అలాంటి వాడిని మనం ఏదో రకరకాలుగా భావన చేస్తుంది నిజంగా మనం ఒక కృష్ణున్నో ఒక పరమ గురువునో ఓ వామనున్నో ఇలాంటి వాడిని అనుసరించాలంటే నీ గురించి ఆలోచించగా నీకేం కావాలని ఆలోచించగా నువ్వు మామూలుగా నువ్వు చేయాల్సిన పనులు చేస్తూ ఉన్నంతే అవి కావాలి ఇవి కావాలి ఇంకా అవి కావాలి ఇంకా ఇవి కావాలి ఇంతవరకు అయింది ఇంకొన్ని ఇంకొంచెం ఏదైతే ఇంతకు చేరిపోతాం ఇలా భావించేవాడు అంత దుఃఖపడిపోతూనే ఉంటాడు బాగా దుఃఖపడుతూ ఉంటాడు అందుచేత సత్యాసత్యములు గ్రహించి యుక్తితో వినోదించవాడే మోక్షజీవి గ్రహింపనక్కర లేకయే శాశ్వతముగా వినోదించిన పిల్లవాడే దేవుడు అన్నారు ఎంత మంచి వాక్యం అండి గ్రహింపనక్కర లేకయే శాశ్వతముగా వినోదించిన పిల్లవాడే దేవుడు అంటే మనం దేవుణ్ణి చేరాలి దేవుని చేరాలంటే మనకి ఏంటి మార్గం అది కావాలి ఇది కావాలి అనుకున్నవాడు చేరలేడు చేరలే దేవుడు కావాలనుకున్నా చేరలేరు కావాలి అన్నంతకాలం దేవుడు చేరలేరీ కావాలి అనుకున్నవాడు ఎవడు దేవుడు చేర సత్యసాయి వస్తారు అని అడిగారు తొంభై నాలుగు ఫిబ్రవరిలో ఏదో అదృష్టం కొద్దీ అనుగ్రహం చేత ఒక ఇంటర్వ్యూ దొరికింది లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత మాటల్లో వీళ్ళందరూ శాంతి కావాలి శాంతి కావాలి శాంతి కావాలని వస్తారు బంగారు ఎట్లా వస్తుందంటావు శాంతి అని అడిగారు అంటే కావాలి తీసేస్తే ఉండేదే శాంతి స్వామి అన్నాను అంతే అమాంగతం కూర్చు కావాలి కావాలి అని తీసేస్తే మిగిలింది శాంతిగా ఇంగ్లీష్లో ఐ వాంట పీసున్నా అనుకోండి ఐకి పీస్కి మంచిగా వాంట తీసేస్తే పీసే ఉంటుంది దా అదే మరి నీకేం అక్కర్లేకుండా ఇక్కడికి వచ్చావు కదా అన్నారు అక్కర్లేకపోవటం లేదు మిమ్మల్ని చూస్తే నాకు ఆనందం కలుగుతుంది అక్కడ వచ్చా ఆనందం మీరు ఇస్తున్నారు కదా అంటే మనకేం అక్కర్లేదు అంటే దైవ సంభూతులు దివ్యమైనటువంటి రూపాన్ని చూసినప్పుడు కూడా నీకు ఆనందం కలగట్లేదు అంటే నువ్వు ఏదో సంథింగ్ సిక్కింది మనకన్నా బాగా సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తున్నటువంటి వాళ్ళని చూస్తే మనకు ఆనందం కలగద్దా అసూయ కలిగితే అందుచేత అతడు కర్మలు చేయునుగానే ఎవరు దేవుడు చేయవలనే కుతూహల పడడు చేయకూడదని భావ్యంపడు కర్మల వలన అతనికి అహంకార మమకారములు కలగవు అదొకటి కాస్త ఏదైనా మంచి పని జరిగితే మరి ఫీలింగ్ చాలా వచ్చేస్తుంది కదా ఆల్ ఫీలింగ్ ఈజ్ గ్లామర్ అన్నాడు ఆయన ఎవరు ద్వారా కూరగారు చదువుకోండి బాగుంటుంది గ్లామర్ది వరల్డ్ ప్రాబ్లం అని కొంచెం మంచి పని మన ద్వారా జరిగితే మనకి చాలా ఫీలింగ్ వచ్చేస్తుంది చాలా బాగా చెప్పారండి అంటే చాలా మూడు రోజులు వాడు చెప్పేసి వెళ్ళిపోతాడు మనకి మూడు రోజులు లాగా లోపల పిండి వస్తుంది బాగా చెప్పాం కదా బాగా ఎప్పుడు అయిపోయింది కదరా గతం కదా గత గత నాన సూచింది పండి ఈ అయిపోయిన వాటిలో బాడు పొగిడింది వీడి పొగిడింది బాడు ఫోటోలు తీసింది మనకి సన్మానం చేసింది అది మనమే మన ఇంట్లో చిత్రపటాలుగా పెట్టుకుని వచ్చిన వాళ్ళందరికీ గరబడేటిగా పెట్టి నానా బాధపడిపోతుంటాయి కదా ఈ ఫోటోలు అవి ఇబ్బంది పడుతున్నారండి జనాలు కదా ఫోటోలు వచ్చిన తర్వాత అలా వచ్చేస్తుంది రా తిరిగిపోతుంటాయి అనుకోటో చూస్తుంటాయి ఫోటోలు మనకే మన ఫోటోలు చూస్తే బాగుంటుంది కదా కొంచెం పెద్ద చేసి పెట్టుకుందామా అనిపిస్తుంది అక్కల అక్కర్లేని పని ఖర్చు అంతేగా అంతేకాదు ఎవరికో నచ్చివాడు మా పెద్ద ఫోటోలు చేసి మనకి ఇచ్చాడు ఎక్కడ పెడతా సమస్య కదా అందుచేత ఈ కోరికల మార్గం చాలా అజ్ఞానపూరిత మార్గం అది నీకంటూ ఒక పనుంటుంది అది చేసుకుంటూ ఉంటుంది నీకంటూ ఒక పనుంటుంది ఆ తలవంచ చేసుకుంటూ ఉండటమే కర్మలు చేయను కానీ చేయవలని కృతూహలు పడడు చేయకూడదని భావ్యంపడు కర్మల వలన అతనికి అహంకారం అమకారములు కలగవు ఇది రెండు పెద్ద సమస్య మన వాళ్ళ ఏదైనా మంచి పని జరుగుతుందనుకోండి దాన్ని మనం నెమ్మదిగా ఓనర్షిప్ పెట్టుకుంటాం దాన్ని ఇది నాది కదా ఈ పని నీ పని అది మమకారం నేను ఎంత బాగా చేశారో చూశారా అంటే అది రా చేసుకుంటూ పోవయా ఏది రాదు నీతో ఏదో నీతో ఇదే రాదు ఇదంటే శరీరం ప్రవచనాలు వినేవాళ్ళకి ఇదే రాదంటే ఏం చెప్పాడైనా కూడా అనిపిస్తుంది కదా అందుకని ఆ మధ్య నాకు కొంతమంది ఫోన్ చేసేవాళ్ళ కొత్తలో ఇది అదేనకండి సార్ అదేదో చెప్తూ ఉండే ఇక్కడికి చేరాలి ఇక్కడికి చేరాలంటే ఎక్కడికి చేరాలి సార్ మాకు ఎలా తెలుస్తుంది క్యాస్ అండ్ వినే వాళ్ళకి అంటూ ఉండేవారు ఓహో నిజమే కదా కదా అందుచేత ఈ అహంకారం ఈ మమకారం ఈ రెండు చేస్తున్న పనుల్లోంచి కలుగుతూ ఉంది అనుకోండి నేను ఎంత చేశాను నేను అంత చేశాను నేను ఎట్లా ఉన్నా నేను అట్లా ఉన్నా మాసగారు అంతటి వాడు ఈ కృష్ణమాచార్య దేవుంది అంటుండేవారు కదా ఈ కృష్ణమాచార్యది ఏముంది తెలుగు పంతులు అంటుండ ఇలాంటి వాడికి రెడ్ కార్పెట్ ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చేశారు గురుగారు ప్రపంచం అంతా అలా తన గురించి ఆయన ఎప్పుడు మాట్లాడుకునేవారు కాదు తన గురించి మాట్లాడుకునేవాడు అహంకారేం సందేహం లేదు ఎంత ఎక్కువ మాట్లాడుకుంటే తన గురించి అంత అహంకారం అర్థం తన వాటి గురించి మాట్లాడుతుంటే మమకారం అందుకని పనులు చేస్తుంటే ఈ రెండు మనకి పొగలే పుడుతూ ఉంటాయండి అగ్నికార్యం చేస్తున్న చోట పొగ పుట్టినట్టు దీపాలు పెట్టిన చోట కొండ ఏర్పడినట్టు ఈ పనులు చేస్తుంటే అహంకారం కలగచ్చు మమకారం కలగచ్చు ఈ అహంకారాలు అమకారాలు ఏం చేస్తాయి నీకు బాగా పొగబెట్టేస్తాయి పొగబెడితే ఏం జరుగుతుంది ఏం కనబడదు ఉన్నది కనబడదు అందుచేత కర్తవ్యం ఒక్కటే సమర్పణగా చేయవనడం అభిలాషలు లేవు గనక కర్తవ్యములు కాని వాణని చేయడు అభిలాష అంటే లేకపోవడం వల్ల కర్తవ్యం కాదు చేయడం ఎంత గొప్ప విషయం అది మన కర్తవ్యం కాదు మనయితే మన దగ్గరికి వస్తుంది కదా మనదైనా పని మన దగ్గరికి అదే నడిచి వస్తుంది మనమే దానికోసం పరిగెత్తా కదా మంది కాని దాని వెంట మనం ఎంత పడ్డాది కానే కాదు అంతేం చేయాలి కూర్చుని ప్రకృతి నీ నీ దగ్గరకు కాలం రూపంలో పంపించే కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తిస్తూ ఉంటామే ఇంకేం లేదు ఇంకేం చేసినా అది మనకి పక్కదారి పట్టించేస్తుంది ఏవేవో రకరకాల వ్యామోహాలతో రకరకాలుగా తిరుగుతూ ఉంటాం కదా అందుకని అభిలాష లేదు కాబట్టి అతడు కర్తవ్యము కాని పనులు చేయడు అని ఈ కర్తవ్యం కాని పనులు చేయకపోవటం కర్తవ్యమే చేయటమే శ్రీకృష్ణుడు చెప్తూ ఉంటాడు కార్యం కర్మ కరు యజ్ఞార్థం కురుకర్మ అని అంటాడు చోట పది మందికి పనికి పని చేసుకో అది కూడా నీ కర్తవ్యం అయితే చేయి అంతేగాని ఊరికే ఊరంతా నేను ఉద్ధరిస్తాననుకోకూడదు నీకెంత నీ నుంచి జరగాలో అంతే జరగదు ఇది నా పని మటి మాటికి అది ఎగురికి వస్తుందనుకోహో మనకు తాము ఇది నువ్వు తప్పదు చేయాలనుకో మనమే వెళ్ళి పూసేసుకున్నాం అనుకో ఎవరో ఒకళ్ళు వచ్చి మాస్ గారిని డెన్మార్క్లో పుస్తకం కానీ మీరు ఇంకా వాటిలో ఈ విషయాలని మళ్ళీ ఈ విధంగా ప్రజెంట్ చేస్తే చాలా బాగుంటుందంటే అది నువ్వు చేయి అది నూ నా పని కాద నేను చేస్తే పని నేను చేశాను నీకు అనిపించింది కదా నువ్వు చేయబని ఆయన ఇంకో మాట చెప్తుంటారు సజెస్టింగ్ బెటర్ థింగ్స్ టు గాడ్ అండ్ మాస్టర్ అని మీరు ఇట్లా చేస్తే బాగుంటుందండి మీరు అట్లా చేస్తే బాగుంటుందని చెప్తుంటారు కదా అలా ఏమన్నా చెప్తే మాస్టర్ గారే మనకు ప్రమాణ అలాగే బాగుంటుంది నువ్వు చెయ్యి బాగుంటుంది కదా నాకు ఇప్పటికే చేతి నిండా పని ఉంది అందుకని ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పిన పని చేయనా ఆ పైన నాకు అందించిన పని చేయనా నీకు అనిపించిన పేరు నువ్వు చెయ్యి నీకు అనిపించిన పని నా చేత చేయించ చేయించకని చెప్పాడు అది అలా చూసాడు ప్రొఫెసర్ అయినా అదా నా దగ్గరకు వచ్చి గట్టివాడు మీ గురువు గారు అన్నాడు మరి గట్టివాడు కాకపోతే ఎందుకు వస్తాడ ఎందుకు పిలుస్తారా మీరు అందరం అని చెప్పాను కదా అందుచేత ఆ ఊరికి అన్ని పూసేసుకుని చివరికి అలా బురదంతా పూసేసుకుని జీవితం చివరికి అయ్యో మోసపోయాయని అని బాధపడితే ఉపయోగం పురుషుడు సహజముగా స్వయం ప్రకాశ స్వరూపుడు ఎంత గొప్ప విషయం పెద్ద బౌడర్లు పూసుకోక్కర్లేదు మేకప్లు చేసుకోక్కర్లేదు లోపల చాలా తేజవంతులైనటువంటి వాడు జీవుడు స్వయం ప్రకాష్ అంటే తనకు తానుగా సహజంగా వెలుగుతూ ఉండేటువంటి వాడు వాడి చుట్టూ బోర్డు ఆవరణలు ఏర్పడిపోయినాయి కోశాలు కదా అందుకని తన ప్రకాశం తనకు తెలియదు అంచేత బయట నుంచి ఏవేవో ఇంకా మనం వెలుగు పొందాలి వెలుగు పొందాలనుకుంటాం కదా అసలు నువ్వే వెలుగు మెది లైట్ని మీ విత్ లైట్ బిఫోర్ మీ అండ్ మనం ఎవరిని చూసినా చెప్పే కదా ఇందాక వాళ్ళ దుస్తులు వాళ్ళ అలంకరణలో చూడటం కాకుండా వాళ్ళ కన్నుల్లోకి చూడాలి అది ఆరోగ్యవంతులైన వాడు ఎవడైనా సరే ఎదుటి వాడి కన్నుల్లోకే చూస్తాడు ఎందుకు చూస్తాడంటే ఆ కన్నుల్లో కాంతి ఉంటుంది నీ కన్నుల్లో కాంతి ఉంటుంది ఈ కాంతి ఆ కాంతిని కలుస్తుంది అది కాంతి స్వరూపమే ఇది కాంతి స్వరూపమే అది కుక్క కావచ్చు గుర్రం కావచ్చు గాడిద కావచ్చు ఆవు కావచ్చు అన్ని కళల్లోకి చూస్తూ ఉంటే ఆ కళలోంచి నీకు కనిపించేది కాంతి నీ కళలో ఉండే కాంతి నీది దాని కళలో ఉండే కాంతి కాంతి దాన్ని అందుకని మహాత్ముల కన్నులలో కాంతి చాలా ప్రస్ఫుటంగా గోచరించి ఇతరులకు చాలా ఆకర్షణీయంగా ఉంటుంది ఎందుకంటే దాని యొక్క క్యాండిల్ పవర్ ఎక్కువ లోపల విరిగిపోతున్నటువంటి జీవుడు మీరందరూ చదువుకునే ఉంటారు మహాభారతంలో ఒక కథ సుకన్యనే ఒక స్త్రీ రాజకుమారి తండ్రితో పాటు అట్లా అరణ్యంలోకి వెళ్తుంది అనేదో ఈ అరణ్యంలో ఉండేవన్నీ సర్దుబాటు చేయడానికి వెళ్తే ఈవిడే వెళ్తుంది వెళ్తే అక్కడ పుట్ట కనిపిస్తుంది మటి పుట్ట ఆ పుట్టలో నుంచి రెండు రంధ్రాల్లో నుంచి విపరీతమైన కాంతి వస్తుంది కాంతి వస్తూ ఉంటే ఇది ఇది నుంచి కాంతి వస్తుందని అలా చూసింది ఏం కానమాట అంచేత ఉండచ్చు కదా ఒక పొలం తీసుకొడిచింది ఆ రంధ్రంలోకి పొడిస్తే రాకపో వచ్చాడు అప్పుడు భయం వేసింది తర్వాత రాదు కథ చాలా ఉందనుకోండి గొప్ప కథ అది ఆయన పుట తీస్తాడు రాజుగారు తీస్తే పెద్ద ఋషి అక్కడ దేవనుడు తపస్సు చేసుకుంటూ ఉంటాడు ఏదో నా మానా నేను తప్ప చేసుకుంటే నేను కూతురు తగ్గుదమ్మా నాకు అనుకు అనుబుడుచిందిరా అని చెప్పి ఆయనకి ఆయనకి జరిగిన అపచారానికి గాలి స్తంభిస్తుంది గాలి ఒక మహాత్ముడికి అపచారం జరిగితే చాలా రకాల పరిణామాలు ఉంటాయి మరి ఇవన్నీ భారతంలో చెప్పబడిన ధర్మాలు మరికే కసదేస్తే కాదు గాలి స్తంభిస్తే ఉంది మనకి శ్వాస ఆడదు ఏమీ పని చేయవు లోపల బయట కూడాను అప్పుడు అర్థం చేసుకుని రాజుగారు దీనికి పరిష్కారం ఏమి చెప్పండి స్వామి అని అడుగుతా నీ కూతురు నాకు ఇచ్చిపోయి చెప్తాడు విచిత్రంగా ఉండవు చిత్రం అంటే రాజుగారి గుండాగిపోయినందుకు ఇటు ఏమో దిశమలతో అరణ్యంలో తపస్సు చేసుకునేవాడు ఈ అమ్మాయిమా అక్కడక్కడో చక్కగా పెరిగినటువంటిది సౌకర్యాలతో ఆలోచిస్తుంటే కూతురే చెప్తుంది ఆలోచించక నన్న నాకు ఇచ్చిపోయింది ఇంతటి మహానుభావుడితో వివాహం అది సామాన్య సరే ఇంకా కథ నడుస్తుంది అనుకోండి ఎందుకే చెప్తానంటే కాంతి ఈ సో మనకి కన్నులలో కాంతి దైవమే నీ యొక్క స్వయం ప్రకాశమేది అంచేత జీవుడు సహజముగా స్వయం ప్రకాశ స్వరూపుడు అతడు స్వభావము చేత పరబ్రహ్మమే జీవుడిగా దిగువచుడులో సర్వశక్తి సంపన్నుడే జ్ఞానస్వరూపుడే తన నుండి వెలువడుతున్న ప్రకృతి గుణములలో ఉన్నప్పుడు ఆ గుణములందు దృష్టి కలవాడగుణం సృష్టి కర్మలో అంతర్యామిగా నుండి కర్మకు వశవగుణం త్రిగుణాత్మకమైన కర్మలతో కూడి చరించచుండను అని చాలా ముఖ్యమైన విషయం ప్రతినిత్యం గుర్తించుకోవాలి నేను జ్యోతి స్వరూపుణ్ణి అని స్పందనాత్మకమైన చైతన్యాన్ని జ్యోతి స్వరూపుణ్ణి దైవమే ఈ విధంగా దిగివచ్చి నేనుగా ఉన్నాను సముద్రమే అలాగా వచ్చింది అనలో సముద్రం రక్షణ అలలో కూడా ఉంటాయి సముద్రానికి అపరిమితత్వం ఉంటుంది అలాగే పరిమితత్వం ఉంటుంది తప్ప దానికి ఉండేటువంటి సహజ కూడా ఇది ఉపకారం ఉంటుంది ఆ లోపల సముద్రంలో ఉపకారాలు అంచేత దాని యొక్క అంశంగా నువ్వు ఉన్నావు నిజానికి నువ్వు బాగా భావన చేస్తే అదే నేనని తెలుసు అదే నేను అదే నీవు అని చెప్తుంది ఉపనిషత్ ఇదంతా అదే అంటున్నది ఏతత్ వైతత్ అని ఏతత్ వైతత్ అంచేత నీకు నిత్యం గుర్తించుకోవాలి నీ అసలు గుర్తింపుని ఏవో పిచ్చి పిచ్చి గుర్తింపులు ఎన్నో ఉంటాయి లాభం ఏ తెలుగువాడిని బ్రాహ్మణ్ణి అనుకుంటే ఎంత అహంకారం ఉంటే అంత మన గురించినటువంటి తప్పుడు అభిప్రాయాలు ఉంటాయి మనకి దాని తగ్గట్టుగానే మమ్మకారాలు ఉంటూ ఉంటాయి ఇక్కడ ఏం చెప్పినాడు పురుషుడు సహజంగా స్వయం ప్రకాశ స్వరూపుడు మనంతా కూడా చక్కని వెలుగు మూర్తులు అందుకనే ఆత్మస్వరూపులారా అంటూ ఉండేవారు కదా బాబా స్వయం ప్రకాశం కలిగినటువంటిది ఆత్మ అందుచేత అతడు స్వభావము చేత పరబ్రహ్మే జీవుడిగా దిగువచుడిలో సర్వశక్తి సంపన్నుడే అక్కడి నుంచే వచ్చాం కదండి కాబట్టి దాని లక్షణాలన్నీ మనకు ఉంటాయి కానీ మనం ఏం చేస్తాం మన గురించినటువంటి నిర్వచనం మనం బాగా తగ్గించుకుంటూ వచ్చేస్తుంది తగ్గించకుంటూ వచ్చేస్తుంది వచ్చేసి మనకి చివరికి ఒక నాసిగా తయారవుతాం ఎలా ఉంటుందంటే ఇక్కడ చిన్నప్పటి నుంచి ఒక సద్గురు యొక్క సాన్నిధ్యంలో పెరిగి చక్కగా సాంప్రదాయాల ప్రకారం అన్నీ అలవాటు చేసుకుని వీపూజి పెట్టుకుని తిలకం పెట్టుకుని ప్రార్థన చేసుకుంటూ సంధ్యావదనం చేసుకుంటూ ఒక చక్కని పద్ధతుల్లో బాగా విజయం వేసుకున్న తర్వాత ఎంతో సంస్కారంతో కూరవాడు అమెరికా వెళ్ళాడు ఓ మూడేళ్ళకి తిరిగి వచ్చేప్పుడు ఏమలా ఉంటుంది ముఖం మీద వీపూజి ఉండదు బొట్టు ఉండదు పొట్టిలాగులు వేసుకుంటాడు కదా మొట్టమొదటి లక్షణం మనకు కనిపించలే పొట్టిలాగు వేసాడు అక్కడి నుంచి వచ్చాడు తెలుసుకుంటాడు బట్టలైన వాళ్ళగా పొట్టిలాగులేస్తూ దొరుకుతూ ఉంటారు కదా నేర్చుకోవడం అనే మర్చిపోయి ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుతూ ఉంటాడు కదా అలవాట్లన్నీ మారిపోతాయి వాడు తిరిగి వచ్చిన తర్వాత తల్లిదండ్రులకు వాడిని చూడగానే ఇదేంటి నా కొడుకులా వి కారంగా తయారైపోయాడు అనుకుంటారు లోపల బయటగా ఉండలేరు కదా హాయ్ డయాడ్ అంటాడు రాగానే అయిపోయింది వీడికి హాయ్ డయాడ్ అంటే ఏమైనా చెప్తే కేవలం అమెరికా వెళ్ళొస్తేనే అట్లా తయారైపోతూ ఉంటాయి మన వాళ్ళ కదా ఇదివరకు దేవుడు అందులోకి వెళ్తుంటే చెప్పులు అయిపోయేవాడు ఇప్పుడు చెప్పులతోనే వెళ్తా తప్పేంటంట ఇలాంటివన్నీ వస్తాయి పొద్దునే లేవటం మానేస్తాడు ఈ పొద్దున్నేటి ఇలా అంటే ఎప్పుడు ఉన్నాడు కదా దేవుడైనా ఓ మెట వేద అంత పెడతాడు ఏవో వికారాలన్నీ చూపించేస్తాడు ఓహో వీడు మానవ రూపంలో ఉన్నాడు కానీ మరొకటేదో అయిపోయాడు ఒకటే ఉదయ అందుకనే నీవెంత స్వయం ప్రకాశడువో నువ్వు బ్రహ్మమే పరతత్వమే నీవుగా దిగివచ్చావని నేను నువ్వు బాగా గుర్తు తెచ్చుకుంటూ ఉంటే నీలో ఉండేటువంటి దివ్యశక్తులన్నీ కూడా క్రమంగా లోపల నుంచి విప్పారుతాయి బయట నుంచి అంటించుకోవాల్సిన లేవు మనిషిలో అన్ని సమస్త సృష్టిలో ఉండేటువంటి ప్రజ్ఞలన్నీ ఉన్నాయండి ఏర్పాటు చేశారు నువ్వు ఎంత నీ లోపలికి వెళ్ళి నీ నీ మూల స్థానంలోకి వెళ్తావో అంత లోపలించ విచ్చుకుంటూ వస్తుంటే అంటించుకుంటే రావాలి పురకాలలో మహాత్ములందరూ తపస్సు చేసి మాత్రం సుష్మంత అవగాహన చేసుకున్నారు తపన అవగాహన చేసుకున్నారు సుష్ణ అవగాహన చేసుకున్నారు ఎంతో మహత్తమైన కార్యాలు చేశారు అది మూలమేంటి తపస్సు కదా బాలరామాయణం తపస్సు అనే పదంతో మొదలవుతుంది తపస్వాధ్యాయ నిరసం తపస్వి యోగినం ఆయన తపస్వేట ఈయన తపస్వి ఏటా ఎవరు నారదుడు తపస్వే వాల్మీకి మహర్షి తపస్వే ఎవరు కాదు తపస్వి తపస్వి కాని వాడు ఎవడు మహాత్ముడు కాదు మనకి కలియుగ అవతారం చెప్తారు కదా బుద్ధుడు కలియుగలో బుద్ధుడు చెప్పుకుంటాం కదా మరి బుద్ధుడు ఏ నేను చేసి చూపించాడు తపస్సు ఎంత తపస్సు చేస్తే అంతని లోపల ఉన్నటువంటి దివ్య విషయం అంతా కూడా బయటికి వ్యక్తం అవుతూ ఉంటుంది మనం పది నిమిషాలు కూర్చోవాలంటేనే నాన్న బాధ ఎందుకని మనం బాగా ఈ ప్రకృతిలోకి విపరీతంగా వచ్చేస్తాం వచ్చేసి ఇవన్నీ పూసేసుకుంటాం పూసేసుకునేసరికి మన యొక్క నిజ స్థితి మనం మర్చిపోతాం అలా మర్చిపోవటం వల్ల రకరకాల చిక్కుల్లో పడిపోతాం అందుచేత పురుషుడు సహజంగా స్వయం ప్రకాశ స్వరూపుడు అతడు స్వభావము చేత పరబ్రహ్మమే జీవుడిగా దిగివచ్చడంలో సర్వశక్తి సంపన్నుడే జ్ఞానస్వరూపుడే తన నుండి వెలువడుచున్న ప్రకృతి గుణములలో ఉన్నప్పుడు ఆ గుణముల ఎందు దృష్టి కలవాడగను ఇచ్చా జ్ఞానక్రియములు ఏదో ఇచ్చ పుడుతుంది అంతే అది ఆ ఇచ్ఛ అతనికి ఉండేటువంటి విచక్షణతో ఇది మన పనే కాదా ఆలోచించాలి ఇచ్ఛాపూర్ణమే అంతా అయిపోతూ ఉంటుంది అది కర్తవ్యం కాని దేలా కూడా నేను చెక్కులో పెట్టేస్తా చిక్కులో పెట్టేస్తా అందుచేత ఈ గుణ గుణముల్లో పడిపోతే అందుకనే సత్వగుణంలో ఉండమని చెప్తారు రజస్సులో కాదు రజస్సులో ఉండేవాడు ఆ బో అక్కలేని పని అని బోళ్ళ నెత్తి మీద ఎస చేస్తుంటాడు ఎప్పుడు బిజీగా ఉంటాడు ఎప్పుడు ఫోన్లో మాట్లాడుతూ ఉంటాడు ఎప్పుడు ప్రయాణాలు చేస్తుంటాడు దిక్కి దిగే విమానం ఎక్కే విమానం హడావడి హడావిడి హడావిడిగా ఏంటంటే బిజీ అంట మ చెప్తున్నారు బిజీగా ఉండక యాక్టివ్గా ఉండమని బిజీ వద్దురా యాక్టివ్గా ఉండరు ఊరికే చూడండి అట్లా పది మందిలో గొప్పకి మాటి మాటికి ఫోన్లో మాడుతుంటారు ఎటువంటి మరి వదిలేసి నచ్చే పక్కన పెట్టదు కదండి ఏవేవో రకరకాల రజలో గుణ దోషం చేత విన్యాసాలు చేస్తూ ఉంటారు వాడికి అక్కర్లేని ఏమీ లేదు అన్నీ కావాలి ఇంకోటి వాడికి ఏమీ అక్కర్లేదు వాడు తమో గుణం ఇలా గుర్పు కదా వస్తావంటే రానంట వంద మందికి అన్నం పెడుతున్నాం సరదాగా చూడటానికి వస్తావా నేను సినిమాకి వెళ్దాం వస్తావు నేను రానంటాడు దీనికి వాడు రాడు ఎందుకంటే వాడికి ఏది ఇంట్రెస్ట్ లేదు వాడు తబోగణం ఇది కాకుండా తనకున్న పని తాను నిర్మలంగా నిశ్శబ్దంగా చేసుకుపోయేవాడు ఉంటాడు వాడికి ఈ గుణములు దాటినటువంటి స్థితిలో తన నిజస్వరూపం గోచరిస్తుంది అడవాడు పడిపోయేవాడికి ఏమో బద్దగస్తుడికి ఏం కనబడదు ఈ త్రిగుణాల్లో సత్వగుణం ఒక్కటే మనకి గుణాతీత స్థితిలోకి తీసుకెళ్తాయి మిగతా వేయపడం ఈ సత్వగుణాన్ని ఆశ్రయించి మనం బాగా ఆరాధన పనులలో సత్వగుణము భాషణంలో సత్వగుణము గమన అంటే ప్రవర్తనలో సత్వగుణం అలా అంతా సత్వమయం చేసుకుంటే సత్వాతీత స్థితిలో జీవుడు ఈ చెప్పినవన్నీ వాడు అదే అని తెలుస్తూ ఉంటుంది అయితే తెలియదు అయ్యేవో చెప్తూ ఉంటారండి అంటారు అంతే కదా నీకు చేసే ఇంట్రెస్ట్ లేదు కదా నీలో రసాయనం జరుగుతున్న కొద్దీ నీకు విషయాలు తెలుస్తాయి నువ్వు అలాగే ఉండకపోతే నీకేం తెలియదు నీలో కెమికల్ చేంజెస్ అన్నీ సరైన పద్ధతిలో జరగాలి సర్దుబాటు జరిగితే ఈ గుణాల్లో ఇరుక్కోవటంగా ఉండదు లేకపోతే ఎక్కడికి వెళ్తే అక్కడ ఇరుక్కుపోతూ ఉంటాం ఎక్కడికి వెళ్తే అక్కడ ఇరిగిపోవటం దేంట్లో పడితే దాంట్లో ఇరుక్కుపోవటం కదా ఇరుక్కుపోయి ఆ తర్వాత బాధపడుతుంటారు ఎరక్కపోయే వచ్చాను ఇరుక్కుపోయాన ఎరక్కపోయి ఎందుకు వచ్చా అందుకని ఇరుక్కుపోయే ముందు అసలు నువ్వు ఎందుకు వచ్చావు తెలుసుకోవాలి కదా తెలుసుకోవాలి అందుకని మా పెద్దలు ఏం చెప్పారంటే నేను ఏమి చేయవలను అని అర్థం ప్రస్త వేసుకోవాలి నేనేమి చేయగలను అనే ప్రశ్న వేసుకుని దానికి సమాధానం దొరికి తదనుగుణంగా నువ్వు పనిచేసుకుంటూ ఉంటే అప్పుడు చాలా విషయాలు తెలియటం మన విడుతుంది లేకపోతే నేను ఇచ్చాయో ఇచ్చా శక్తితో ఈ రజోగుణమో తమో గుణమే ఎత్తుకు పోతాయి కుంభకర్ణుడు తమో గుణం రావణుడు రజోగుణం విభీషణుడు సత్వగుణం కదా విభీషుడు రాముడి దగ్గరికి చేరగలిగాడు కుంభకర్ణుడు రావణుడు పతనం చెందారు అంతే ఇలా మన కథలు ఉంటాయి అందుకని ఏ కథలో ఎవడు తరించాడని చూస్తే వాడు సత్వగుణ ప్రధానంగా ఉంటాడు ఉంటే వాడికి తరింపు ఉంటుంది అందుకని ఊరికి మనం ఏదో రకరకాల గుణాలు పడిపోతే సృష్టికర్మలో అంతర్యామిగా ఉండియూ కర్మకు వసడ గుణం నువ్వు నిజానికి రాజకుమారుడవే కానీ నేను బాగా తగ్గించేసుకుని చివరికి ఒక కర్మకు దాసులై బతుకుతూ ఉంటాడు త్రిగుణాత్మకములైన కర్మలతో కూడి చెరించుతుండను ఇవి కావాలి ఇవి వద్దు ఇలా మన మాట మాటికి అనుకుంటూ మనకు వద్దనుకున్నవి మనం విన్నంత వరకు వాటిని అవాయిడ్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తాం కావాలనుకునేవన్నీ కూడా వాటి వెంట పరిగెడుతూ ఉంటాం ఈ కావాలనుకునే దక్కవు ఆ వద్దనుకున్న మీద పడిపోతా సత్యం సృష్టి అందుకని ఎందుకని వద్దన్నా మీద పడుతుంటాయి కష్టాలు నీ వద్దనుకున్నా కదంటే నీ ఇష్టం కాదు కావాలనుకున్నా దొరకవు కదా ఎందుకని నీ ఇష్టం అందుకని కావాలి వద్దు రెండు తీసేస్తే సుఖపడతావు ఉన్న సన్నివేశంలో చేయవలసి చేసుకుంటూ వెళ్తూ ఉండటం వల్ల జీవుడు క్రమంగా ఒక మార్గంలోకి ప్రవేశించిన వాడు అవుతాడు అలా మనకి సద్గురు యొక్క ఆశ్రమంలో ఆశ్రమ ఆశ్రమణంలో ఇలాంటి విషయాలు మనకి బాగా అందివచ్చలేదు అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి ఆయనలాగే మనం కూడా ప్రయత్నం చేయాలి ఆయన పొగట్టం వల్ల కొంత మనకి ఆ గుణాల లబ్బితే మంచిది కేవలం సద్గురుని చుట్టూ చేరి భజన చేస్తున్నాం అనుకోండి ఆయన సంతోషించడం ఎందుకంటే చేయాల్సిన పని మానేసి నా చుట్టూ తిరుగుతున్నాడు వేడియడం చేయాల్సిన పని మానేసి ఆయన చుట్టూ తిరుగుతుంటే ఆయనకేం బాగుంటుంది తను ఎందుకు వచ్చాడు ఎలా చేయాలో చెప్పడానికి వచ్చాడు అది చూసి అలాగే చేసుకుంటూ ఉండ అందుకని మా ఎన్ని గ్రంథాలు చెప్పినా ఒకటే విషయం ఉంటుంది నీవు పరబ్రహ్మ స్వరూపుడు నీవు జ్ఞానమూర్తి నీ స్వయం ప్రకాశకుడవు నీవు ఈ త్రిగుణములనేటువంటి రజస్తమస్సు సత్వములలో ఈ రజస్తమస్సులలో పడితే అక్కడి నుంచి జీవితం అంతా కూడా వక్రీకరిస్తుంది ప్రక్రియకరిస్తుంది అందుచేత మనం కర్తవ్యాన్ని అనుసరించుకుంటూ పోతూ ఉంటే మనకి ఈ ఇది చేయవలసింది ఇది చేయక్కర్లేదు అనేది చాలా స్పష్టంగా తెలుస్తుంటుంది అందుకని ప్రపంచం అంతా ఓ దారిలో పోతున్నా నీ దారి నీకోటి ఉంటుంది నిన్ను ముట్టుకోదు ప్రపంచం నిన్న ముట్టుకోదు ఊళ్ళో ఆదాన జరుగుతున్నాయి అనుకోండి నీకు పనుందనుకో నీ పని మీద నువ్వు వెళ్తుంటే ఊళ్ళో అల్లల్లో నిన్ను ముట్టుకో ఏది ముట్టుకోదు అలాంటి వాళ్ళని ఎందుకంటే వారు చేసే పని పనికొచ్చే పని కాబట్టి ప్రకృతి దాన్ని మన్నిస్తుంట మన్ని వాళ్ళకి అన్ని రకాలుగా ప్రకృతి సహకరిస్తూ ఉంటాం కొంతమందికి ప్రకృతి సహజంగా సహకరిస్తుంది కొంతమందికి ప్రకృతి సహకరించదు దానివల్ల తెలియవలసింది ఏంటంటే సహకారం అనేది నీకు ఉండేటువంటి క్రియలో ఉండేటువంటి అవగాహన బట్టి ఉంటుంది కొంతమందికి ఏలాగా సాగిపోతూ ఉంటారు కష్ట నష్టాలున్నా సాగిపోతూ ఉంటారు సుఖదు కర్తవ్యాల ఆపరం తను వచ్చిన పని చేసుకుని వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు లేదు వాటికి వెటికి ఆకర్షింపబడ్డామనుకోండి పక్కదారి పట్టడం అయిపోతుంది విశ్వామిత్ర మహర్షి తపస్సు చేసుకుంటూ ఉంటే మేనక రాగానే కొంత పక్కదారి పట్టాడు మళ్ళీ కొన్నాళ్ళు అయిపోయిన తర్వాత ఊహ మన దారిది కాదనుకున్నాడు మళ్ళీ తపస్సులోకి వెళ్ళిపోయాడు అట్లా మనకి కొన్ని కొన్నిసార్లు పక్కదారులు పట్టినా లోపల నుంచి మనకి చక్కగా రిమైండర్స్ వస్తాయనుకోండి చాలా అదృష్టం నీ పని కాదు కదా నువ్వు దీని దీనికి తాపత్రపడతావు అనే భావనతో మనం ముందుకు వెళ్ళామనుకోండి అది ఇక్కడ చెప్తున్నాను నారద మహర్షి నీవు ఉన్నావు నీ శరీరం ఉన్నది నీ శరీరానికి కొన్ని ధర్మాలు ఉన్నాయి ప్రకృతికి కొన్ని ధర్మాలు ఉన్నాయి నువ్వు ప్రకృతిలోకి దిగి వచ్చినప్పుడు ప్రకృతిని అంటుకోవటం అనేది తప్పదు అంటే ప్రకృతి అంటుకోకుండా ఉండాలంటే గుణములలో సత్వగుణలోంచి దిగమంటారు పొద్దునే సత్వగుణలోంచి దిగడం కోసమే ప్రార్థన అది మళ్ళీ రజోగూడ ప్రేరితంగా ఉంటే ఏం చేయలేం పొద్దున ప్రార్థనలే చాలా హడావడైపోయిందంటే కొంతమంది ప్రార్థనలు తమ గుణ ప్రధానంగా చేశారనుకోండి అంటే విధి విధానంగా చేయకుండా అన్ని బద్దకించి ఏదో చేసావు దానివల్ల తమస్సు అంటుతుంది దీనివల్ల రజస్సు అంటుతుంది ఇది చెప్పిన పద్ధతిలో చెప్పినట్టుగా క్లుప్తంగా చేసుకున్నావు చేసుకుంటే నీలో నువ్వు సత్వంలోకి దిగటం జరుగు సత్వంలోకి దిగిన వాడికి తరలో ఉండేటువంటి బుద్ధి కోసంలోకి దిగటం బుద్ది కోసంలో దిగినటువంటి వాడు అక్కడి నుంచి మనసును ఇంద్రియాలని శరీరాన్ని వినియోగించుకుంటూ సాయంత్రం వరకు పని చేసుకుంటాడు ఆ తర్వాత సాయంత్రం మళ్లీ బుద్ధిలో నుంచి సత్వగుణంలోకి సత్వగుణంలో సత్వాతీత గుణంలోకి వెళ్ళారు ఇదో పద్ధతి రోజు దిగుడు భావంలోకి వెళ్లి పని చేసుకుని మళ్లీ పైకొచ్చేసినట్టుగా ఉంటాయి దిగుడు బావిలోకి దిగి పని చేసుకుని మళ్ళీ మనం చక్కగా పైకి వచ్చేసామనుకోండి బావిలో ఇరుక్కుపోకుండా అది ప్రతినిత్యం అట్లా జరగాలి అట్లా జరుగుతుంటే క్రమంగా నీదైనా ఒక మార్గం నీకు అవతరణానికి ఆరోహణకి ఏర్పడుతుంది ఆరోహణము అవతరణము దిగి వస్తూ ఉంటాం ఆ మార్గంలోనే ఎక్కువెళ్ళిపోతుంది ఇది ఎక్కి వెళ్ళేది ఇది దిగి వచ్చే మార్గం అంటే ఇలా మధ్యస్థంగా ఉంది అది దానికి కుడి ఎడమల ఇంపాక్ట్ ఉంది కుడి ఎడమలోకి వెళ్ళావు అనుకో వెళితే నీకు అంత తలకింది ఇలా మరొక రకంగా వెళ్ళిన నారద మహర్షి ఈ ప్రాచీన బాధకి నువ్వు చేయవలసిన పని చాలా ఎక్కువగా అదే చేస్తున్నావు గొప్ప మేనేజ్ ఇక చాలా పనులు ఉంటాయి కదా రాజుని గారు ఎంతసేపు రాజుగారు వస్తాడంటే ఆయన గుళ్ళ చుట్టూ తిరుగుతాడు అనుకో కదా మరి కొంతమంది అధికారులు వచ్చారంటే వాళ్ళకి తెలిసిపోతుంది స్థానికంగా ఉండే అధికారులకి గుళ్ళంటే ఇష్టం అన్ని గుళ్ళు తిప్పేస్తే టైం అయిపోతుంది అది అది వెళ్ళిపోతాయి కదా మనకు గవర్నర్ ఉండేవారు కదా అని ఎక్కడికి వస్తే అక్కడ చిన్న పూలమ్మ ఎల్లమ్మ దగ్గర నుంచి సింహాచల వరకు అన్ని కూడా చూసేసి వెళ్ళిపోయేవాడు అయిపోయేది గవర్నర్స్ విజిట్ అది అందుకే గవర్నర్ ఎందుకు అలాగే మనం ఏవేవో చేసుకుంటూ అబ్బో మనం మహాభక్తులు అనుకుంటే కదా ఎవడు భక్తులు అంటే కార్యం కర్మ చేసేటువంటి వాడే చేయవలసిన పని చేసేటువంటి వాడే ఊరికే పూజల పేరు గొడవ చేసేవాళ్ళు ఊరికే పుణ్యక్షేత్రాలు కూడా తిరిగేవాళ్ళు పని లేకపోతే తిరగాలి కదా తీర్థయాత్ర చేసేవాళ్ళు అదొక పెద్ద పనిగా పెట్టుకుంటారు ఎవరు చెప్పారు నీకు అది కర్తవ్యమా తీరిక సమయాల్లో చేయాల్సిన పని అది మెయిన్ వర్క్గా ఏర్పాటు చేసేసుకునుకోండి ప్రధాన కార్యక్రమం కదా ఇప్పుడు ప్రధానమైన కార్యక్రమం పక్కకి వెళ్ళిపోతుంది మళ్ళీ రావాల్సి వస్తుంది జరుగుతుందండి ఇదంతా కూడా జ్ఞానపరమైన విషయం అవగాహన చేసుకొని తదనుగుణంగా జీవితాన్ని మార్చుకుంటే బాగుంటుంది తప్ప నేను ఒక లక్ష సార్లు విష్ణు సహస్రామం చేశాను ముప్పై వేల సార్లు గాయత్రి చేశాను రోజు వెయ్యి గాయత్రి చేస్తాను ఎందుకు ఏదో గొప్ప అంతే కదా పది సార్లు చేరా పది సార్లు చేసారన్నారు ఎందుకంటే పరతత్వం ఈ భౌతిక లోక వరకు పది మెట్లుగా దిగి వస్తుంది పరతత్వం ఆ తర్వాత పరాప్రకృతి అటు పైన మూడు గుణములు అక్కడ కాదు ఐదైనా ఆ తర్వాత పంచభూతములు దాంతో ఏర్పడిన శరీరం అవి పది ఆ పది పది ఐదు ఐదు పది అందుకని పదిసార్లు చేస్తే సహస్రం నుంచి మూలధనం వరకు వచ్చేస్తావు ఆ వెలుగలా తెచ్చేసుకుంటూ కూర్చో ఆ తర్వాత ఏం చేయాలి ఆ గొట్టలో కూర్చోవాలి వెలుగు గొట్టలో అది గాయత్రి యొక్క ఫలం అంతేగాని నేను వెయ్యి సార్లు చేస్తాను నేను పదివేల సార్లు చేస్తాను నేను గాయత్రి పేరున యజ్ఞం చేసి ఊళ్ళో వాళ్ళ దగ్గర చందలు వసూలు చేస్తాను ఇవన్నీ రచిస్తే ఊళ్ళో వాళ్ళు అందరి దగ్గర సందలు వసూలు చేసి మనం ఎగ్జింట్ చేస్తే ఏంటంటే మనం వస్తున్నాం అంటే వాళ్ళు భయపడుతారు ఉండేవాళ్ళు భయపడతారు అమ్మ వీడు వచ్చాడంటే చందా అడుగుతాడు కదా దేవుడికి చందానికి సంబంధం ఏంటి గురినంతా పీడించి నువ్వేదో దివ్యకారం చేశాడంటే దానికైనా అర్థం ఉంది ఎవరో మనం అలా పీడింపబడకూడటం కదా మార్గం ఇంట్లో వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఊళ్ళే వరకు వాళ్ళ వరకు కూడా మన వాళ్ళకి వాళ్ళకి పేడ పొందిట అంటే మనం చేసేది మన విధానం సరిగ్గా ఉండదు అది బాగా రజ కూడా ప్రేరితమే ఇలా ఉంటుంది మాకు ఆఫీసర్ గారు ఉండాలి చెప్పేసి ఆపేస్తారు ఆయన రోజు మూడింటికి ధ్యానం అనేటువంటిది ఎవరో చెప్పారో మొదలుపెట్టేశారు ఆయన ట్రైన్లో వెళ్తూ ఉంటే కూడా మూడు గంటలకు లేచి ధ్యానం చేసుకుంటాడు మిగతా ప్యాసింజర్ల మాట ఏం మాట్లాడిన వీలేదు ఎందుకంటే ఆయన చాలా పెద్ద పోలీస్ ఆఫీసర్ తేడా వస్తే మన ఎక్కడ పెట్టేస్తాడు ఇరగ పెట్టేస్తాడు ఆయన మూడింటికి ధ్యానం చేయాలంటే స్నానం చేయాలండి ఏమో అది కూడా ఆయన సన్నీళ్లు చేయలేడు వేడి నీళ్ళు చేయాలి కాబట్టి మూడు గంటలకి ఏదో స్టేషన్కి చేరితే అక్కడ ఉండే కానిస్టేబుల్సు రెండు వేడి వేడి నీళ్లు రెండు బకెట్లలో పట్టుకొచ్చి ఆయనకి బాతుల్లో పెడితే అప్పుడు అది ఆయన స్నానం చేసి ఇంకా మరి తన బెర్త వేసేసుకుని దాన్ని మీ కూర్చుని ధ్యానం చేస్తూ ఉంటాడు ఈ బండి రకరకాలుగా కదుగుతూ ఉంటుంది కదా చేస్తాడంటే అందరూ అబ్బో ఆయన చాలా నిష్టాపరుడు ఆయన చాలా ధ్యానపరుడు ఆయన ఇది ఆయన అది అని చెప్పుకోవటం ఒకటి ఉండేది కానీ ఎప్పుడు చిరాకే మనిషికి ఎప్పుడు చిరాకే ఎప్పుడు కోరు అప్పుడప్పుడు చిరాకు వచ్చింది అంటే అర్థమవు ఎందుకంటే ధ్యానం ఇంతమందిని ఇబ్బంది పెడదు అలాంటి వాళ్ళు ఒక గురువు గారి దగ్గర వచ్చారు అనుకోండి వస్తే ధ్యానం ఫలించలేదని అడిగే చెప్తే ఎలా ఫలిస్తుంది మనం అలా పది మంది జీవులకు కష్టం కలుగుతుంటే మనకి ధ్యానం ఎలా కుదురుతుంది సర్వభూత హితే రథ అంటుంటారు అన్ని భూతం వరకు హితం చేయాల్సినటువంటి వారికే ధ్యానం అంతేగాని ఊరంతా ఇబ్బంది పెట్టేసి కూర్చుంది ధ్యానం చేస్తే ధ్యానమే తెలుస్తుంది అందుకని ఈ పద్ధతులన్నీ మార్చుకుంటే నీకు ధ్యానం కుదిరే అవకాశం ఉందని చెప్పారు అప్పుడు ఆయన పాపం ఏకాళ్ళ ఉన్నాడు మార్చుకున్నాడు మార్చుకున్న తర్వాత మళ్ళీ నేను కలవటం జరిగింది ఆయన అందరినీ బ్రదర్ బ్రదర్ అంటున్నాడు ఇప్పుడు చాలా బాగుంది బ్రదర్ అన్నారు అవును బాగుంటున్నారు కదా పది మందిని బాధపడిన వాడు బాగుంటాడు ఇలా ఉపన్యాసంతా బాధ పెట్టేశాను అనుకోడు మిమ్మల్ని ఏమిటో అడిగింది బాధలేదు నేను వచ్చేసింది చాలా పెరిగిపోయింది ఎప్పుడు వదుతాడా అని బాధపడతారు కదా మరి అదే హింసే ఏదైనా హింసే ఆ హింస జరగకుండా మన కార్యక్రమాలు చేయగలిగితే అహింసా పరమో ధర్మ అని చెత ఈ ప్రవచనం ఇంతటితో ఆపేసి మళ్ళీ సాయంత్రం మనం ఈ భాగవతం నారద మహర్షి ఇంకో రకంగా మళ్ళీ ప్రాచనం పెరిగి చెప్తాడట వదరండి పాపం వాడికి ఇంకేం దొరికి చెప్తాడండి వాడికి ఎక్కిన తర్వాత ఇంకా నాకు అర్థమైంది మరి ఇలాగే చేసుకుంటారంటే అప్పుడు వదిలేస్తాడు అది గురుగారంటే కదా అందుచేత స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలిద్దాం న్యాయేణ మార్గేణ మహీమహేషా గో బ్రాహ్మణయేభ్య శుభమస్తు నిత్యం లోకా సమస్త సుఖనోభవంత్ లోకా సమస్త సుఖనోభవంతు లోకా సమస్త సుఖనోభవంత్